0: så mange ting. Ja, vi har haft et, sp- et specielt afsnit, hvor vi snakkede om, om kvinder og rum for noget tid siden. Øhm, og der har vi jo snakket om, om sådan det fysiske rum. Ja. Og det vil vi egentlig fortsætte lidt med i dag, men vil vi vil nok måske kigge mere på det private rum. Øh, ja. I form af, at vi kigger lidt på altså ja, køkkener og, og boliger. Og sådan noget. Øh, vi kommer også stadigvæk til at kigge på det offentlige rum. I det, vi kommer sikkert ind på det offentlige rum den her samtale, men, øh, men vi vil også snakke lidt mere privat rum. Og hvorfor at vi to kan snakke om rum? Det har jo ikke så meget med historie at gøre. Nej, det er fordi vi ikke er historikere. Vi er Nej. noget helt andet. Jeg er næsten arkitekt. Jeg er næsten overhovedet ikke antropolog, men jeg studerer det. Ja. Mm. ja, jeg bliver færdig lige om lidt som arkitekt, så jeg er næsten arkitekt.
1: Ja, det er du faktisk, ja. hvor jeg er cirka halvvejs på min bachelor. Ja. Eller ikke på min bachelor, jeg er næsten på din, færdig på med min bachelor, ja, ja.
0: så jeg mangler lige min kandidat. Øhm, så vi, har, det, det, vi ved måske lidt mere om det her, end vi faktisk ved om, de historier, om historiedelen af, yeah. af podcasten, selvom vi bruger meget, mange ressourcer på research det vi fortæller jer, inden vi fortæller jer det selvfølgelig.
1: Men jeg kan så til gengæld godt mærke, at sådan nogle episoder som det her, mm. øh, det, det kan bare trylle op af hatten.
0: Ja, altså der behøver vi ikke, øh, ikke så mange hårde arbejdstimer for, i det For det andet
1: er bare sådan ja. at sætte så hardcore ned og være sådan, okay, hvordan ja. levede den her person sit mm. liv? Ikke? Altså sådan, ja. det her, det er nogle teorier, der, der er i vores fag, ja. som vi har fået banket ind i knolden. Præcis. Så og det sidder lidt og og på brugfaden.
0: samtaler, som jeg i hvert fald har haft mange af mine medstuderende før i tiden også. Øh, og interesseområder, jeg har inden for arkitektur. Så det er også noget, jeg har brugt en del tid på research.
1: Og vi har allerede snakket om rum. Og sidst, ja. der når du lige at lave sådan en, øh, en drop-fact om snedrydning. Ja.
0: Øh, og det glæder jeg mig okay. sygt meget til at høre, hvordan, er det, hvordan ja. er det et eller andet i forhold til øh, kvinder. Det er, okay, det er en historie, jeg har hørt fra en, en... Altså, det er nogle andre, der har fortalt mig historien. Øh, jeg kan anbefale. det faktisk jeg hørte den første gang i en podcast episode, som er fra den podcast, der hedder 99 Problems. Og det er den episode, de har med Caroline øh, chicao, chicao Paris. som snakker om det her med, hvordan snedrydning kan være øh, kønsdiskriminerende. Eller diskriminerende, Eller diskriminer mås- måske så meget sagt, men som kan sådan, øh, favori- favorisere det ene køn frem for det andet. Skulle du læse, du har lige taget en bog frem. Nej, det er bare fordi, at... Skulle du læse den bog i skolen? Nej, det har jeg læst for sjov. Hvorfor har du sat så mange mærker i den? Det er fordi, jeg sat Det er en bog, den bog vi snakker om, den hedder Invisible Women Exposing Data Bias in a World Design for Men. Som jeg har læst, og jeg har sat en lille sådan... page tab, hver gang jeg blev sur. Men der er også noget... Okay, jeg tæller dem i. Nej, der er virkelig mange, fordi jeg blev sur ret meget, da jeg læste den. Fordi det var så unfair, alt det, hun portrætterer her i bogen. Alle de ting, hun siger, altså, hvor man kan se det her data bias og hvor åndfærd det er, at, at vores verden er blevet struktureret sådan. Og det falder igen tilbage på noget af det, vi snakkede om i sidste specialavsnit, om at nogle af de her øh, mekanismer, der er i vores samfund, som egentlig holder kvinder nede, de er så systematiske og så indgri- altså indgravet. Øh, der er jo sådan noget 100 plus øh, de her ja. sædler, du har sat ind. Ja, jeg, men jeg er blevet meget svært af listen. Du er en rød feminist, jeg kan godt mærke det. Suer måske også meget. Jeg blev meget irriteret og sådan frustreret, fordi jeg synes det var forarvet. Altså, forarvet og og jeg fik sådan, meget sådan en meget... Øh, jeg synes bare det var uretfærdigt. Vil du åbne din bog? Ja, det må du gerne. Nej. Og der er mange den bog snakker om mange forskellige ting, men øh, blandt andet om den her snyrøddningshistorie. Og den er meget sød. <laughs> jeg skal prøve at fortælle den sådan lidt hurtigt og kort uden at tilfø- alle detaljerne men hvis man virkelig vil høre det, så kan man høre den her episode fra 99 Problems
1: er det også den her, du har jeg kan huske, du bitchede sindssygt meget over BMI jo, og det, det, der, står, har, også, det ja. står også i den, ja, den der jeg kunne godt forestille mig ja.
0: um, Men. og det er, du
1: bitcher over, det er jo at BMI er udregnet efter en mand
0: ja, en mand i meget bestemt størrelse <laughs> altså det er yeah. sådan en meget bestemt mand, man har udregnet efter så passer heller ikke til andre mænd altså det er ikke kun kvinder, den er øh, ikke fag, ja. det, er også okay. andre, altså, det er bare så længe du ikke er den ene mandetype man har baseret den på så passer den egentlig ikke rigtigt men øh, vil du læse bogen først eller? Jamen, ja.
1: det jeg læser ligesom bare lige så kan du
0: snakke med øh <laughs> Det er en rigtig god bog, jeg kan godt anbefale. At, uh, du har for eksempel
1: en af de her sure... Jeg var bare sådan, hvad bliver du sur over, når ja. du læser den ene? Altså, ja. hvad, hvad pisser dig af ja. nok til, at du tænker, nu tager et mærke fra ja. og sætter det ja. i på siden, okay. så jeg kan vende fundet? tilbage til, at jeg bliver sur ja. over det her. Så jeg kan hvad jeg huske, hvad det var,
0: jeg blev sur over. Ja,
1: og det kan jeg fortælle dig nu, hvad du blev sur over her på side 117. Noget er det også,
0: fordi jeg synes, det er interessant. Altså sådan okay, er så kan du fortælle allesamt. mig her, om ja. det er, fordi du bliver sur eller
1: fordi du synes, det er spændende. Men der står her, der er masser af data ja. der understøtter at den gennemsnitlige hånd for kvinder er mindre end en mands. Mm. og alligevel designer vi hele tiden øh, sådan værktøjer og så videre til den gennemsnitlige mandehåndstørrelse, øh, som om det er en one size fits øh, all, men i virkeligheden er det bare en one size fits men. Ja. Er det, er det et citat, der sådan pisser dig af? Eller ja, det, er sådan citat, det gør det. Der, der, du bare synes, er spændende? Nej, altså,
0: det er begge dele. Jeg synes, det er fascinerende. Men jeg synes det er også, det, er, altså, det pisser mig der fuldstændig af, at, at man bliver ved med at holde fast i nogle standarder, som er skabt. Med nogle, altså, hvor det er nogle andre mennesker, der arbejder med de ting. Og at der ikke er nogen, der har tænkt over, at måske skulle man overveje at, at designe noget for dem, der faktisk bruger det. En af de andre... altså det samme, Jeg tror, det er samme afsnit i bogen. En af de andre ting, hun snakker om, det er jo blandt andet, at... Øh, Politimænd har jo altså skyde, skyde, altså skudsikre veste på, og skudsikre veste er lavet til mænd, de tager ikke højde for bryster, så når kvinder har skudsikre veste på, så beskytter de dem faktisk ikke. Det har så du kvindelige også politimænd de dør ofte af skuds-episoder, fordi deres veste ikke passer til dem, og det er stadig ikke nogen, der har gjort noget ved. Og det, altså det bliver jeg sådan du frustreret del, over. Men du delte på et tidspunkt ind på vores story ind ja. på Instagram. Ja, plan, plan Børnefonden havde lagt en video op.
1: Og der var det præcis det ja, samme det er nemlig med nogle af de her ja.
0: statistikker, de tager op også. Og det synes jeg, derfor synes jeg, den var så god. Så jeg er sådan, det skal vi lige have med. Og det samme gælder for, for andre sådan, traditionelt mannedjobs, som har en uniform. Det er det, man har gjort, det er, at man har bare gjort uniformen 20% mindre til kvinder, i stedet for at lave en uniform, der faktisk passede til kvinder.
1: Ja, og der er mange ting, du bliver sur over. Det er meget sjovt at sidde og læse lidt mm. om hvad, hvad der pesser mig og Jeg kan godt forstå det. Altså det er ikke fordi, at jeg ikke forstår, at du bliver irriteret. <laughs> der er bare mange ting. Der er også nogle af dem, mm. ja, hvor man er sådan, altså ja.
0: Du har også en bog liggende lige her der hedder Argumenter mod kvinder. Ja, mm. med det. Det er en samling af citater fra forskellige mennesker i Danmark øh, fra lige før grundloven, eller lige omkring, hvor vi får grundloven, og så frem til dag, som taler om, hvorfor kvinder ikke skal have nogen rettigheder, og ikke skal have nogen politisk magt, og ikke skal have lov at gå i skole, og ikke skal have lov at blive læger, og ikke skal have lov at alle mulige ting. Nå. Og så er det en så altså sådan, og så snakker øh, en af tingene, jeg har ikke læst bogen færdig endnu, så jeg har ikke læst alle argumenterne, men en af tingene, som hun så hiver frem, det er, at der er en grund til, at der stadigvæk er en forskel på, hvordan vi snakker om mænd og kvinder, og synes, de skal have plads i samfundet. Fordi vi står på skulderen af en virkelig, virkelig lang tradition af at snakke kvinder ned. Så hun har også, altså hun også sådan, citater med fra nutidige politikere, som taler ned til kvinder, eller ned som om Som Trump? Nej, så som Joachim B. Olsen. For eksempel. Nå, det er en dansker? Ja, det er en dansk bog. Nå. No. Ja, en det er, altså dansk... Joachim, hvor kun du? Dansk, hvad hedder sådan noget? Viewpoint. Okay. Okay. Mm. Hvem ellers? Jamen, der, er sådan, der er citater fra Grundtvig og fra uh, hende der Louise Hej. Heiberg. Heiberg, som vi snakkede om tidligere, fra Nathalie Sale, fra Nielsine Nielsen, fra... Men de er da ikke imod kvinder? Nej, nej, men der er også kvinder, der har snakket op om det, men det har bare mange, der er bare mange argumenter imod kvinder, som de har taget frem. Det er flere forskellige citater. Den er ret spændende. Det er ret sjovt at se, hvordan at retorikken omkring det har ændret sig meget lidt i de sidste... 150 år Ja. Yeah. og det er meget de samme pointer der bliver høvet frem igen og igen selvom de nok ikke er relevante længere sådan noget med hvad det er ens natur er det snakkede vi også lidt om sidst hvad er biologien og hvad, ikke, og hvad er ens natur og mm. der er det meget at kvinders natur er at være blide og øh, føjelige og tage sig af de moderlige sysler der er i livet Jeg havde og de en slet nyde. ikke egner sig til nogle af de her andre
1: jeg havde en indre diskussion om det her med moderinstinktet, mm. og hvordan at det åbenbart hæmmer kvinder enormt meget, stadigvæk hvor mm. jeg er sådan der, men hvor meget altså, hvor, hvor de siger men jeg tror slet ikke, at kvinder har lyst til at være top på topposter i Danmark, fordi mm. ja, det, de vil hellere være mødre hvor ja. er sådan der, det er rigtig fint, men hvad finland bygger
0: du det på? Ja. altså sådan der, hvor, ja. hvad er det, der er og det er der, der er helt sikkert også nogen, der gerne vil ja, men ja. det er også helt sikkert nogen mænd, der heller ikke har lyst til at have en toppost, fordi de vil hellere være sammen med deres familie Ja, ja, det, ja. altså er jo bare ikke baseret på et køn.
1: Nej, og det, og hvis det er, så mener jeg, at det er mere kulturelt bestemt end ja, det noget der ligger i vores natur, ja. hvor at den her mand jeg diskuterede med, han var sådan der. Jamen kvinder vil bare heller ikke have de her topposter, fordi de er, de vil hellere være hjemme og være mødre. Mm. Hvor jeg sådan,
0: Ah, ja, jeg tror ikke det, det, er det en, tror jeg ikke. En biologisk altså, trang til... Og det,
1: det bliver virkelig beskrevet som sådan. Ja. Det har kvinder bare lyst til rent det er de behov for det. Ja, for ja. De har behov for at være det, det skal de fungere, hvis de ikke gør det. Ja. Og der, den, den kan jeg godt mærke, den slukker mig lidt. Ja. Men nu kan lige en sidste ting, så skal jeg nok stoppe med at læse din bog. Ikke? Men du har også markeret øh, der, hvor der står, at i Sverige. Der, øh, når en kvinde får et hjerteanfald så vil hun i gennemsnit virke eller vente cirka en time længere på. Øh, at tage til hospitalet. Mm-hmm. Eller også, så, altså, det vil tage en time længere at komme til hospitalet. Mm-hmm. Om det er fordi, at hun bare venter længere,
0: det, det ved jeg ikke, det står der ikke her. Men det der står øh, her, det er, det er at, altså den der er baseret rigtig meget på. Okay, hvis, hvis du skulle fortælle mig, hvad er symptomet på et hjertestop? At altså det hjerte stopper med Jo, nu? jo, men, men hvis du nu, altså hvad, hvad vil du føle, hvis du fik et hjertestop? Hvordan vil du så, altså sådan, hvad vil signalerne være i din krop? Tror du ikke, det er hjertetanfald? Ja, al... Jo, hjertetanfald. Ja, altså behøver. det der med ondt i armen alt det der? Ja, ja præcis. Ondt i venstre arm, ikke? Jo, og så ondt ja. Det er kun for mænd. Det er kun mænds symptomer, der er sådan der. Kvinders symptomer er helt anderledes. Det er derfor, kvinder ikke opdager, at de har et hjertestop, fordi at der er ikke nogen, der fortalte dem, hvad de skal lede efter. Hvad skal vi skal lede efter? Det ved man ikke, for der er ikke nogen, der har det. Det er også lidt bare her. det er fordi det er flere forskellige ting. Det er sådan noget, uh, træthed og nogle af alle de der symptomer, som vi får for alt i medicin, for der er ikke nogen, der gider at bruge os i test, fordi vores hormoner er lidt mere kompliceret end mænds, så det er for besværligt at arbejde med. Men der står for
1: eksempel også her, at um, der står her, In Sweden, a woman suffering from a heart attack will wait one hour longer than a man from the onset of pain to arrival at the hospital. Will get lower priority when waiting for an ambulance and will wait 20 minutes longer to be seen at the hospital. det? er, også fordi, man tager for det? Ikke, det er fordi
0: man tager kvinder seriøst, når de siger, at de har smerter. Altså, sådan, når f- kvinder fortæller læger og medici- altså medicinsk personal, hvad der er galt med dem, så bliver de oftest ikke taget seriøst. Og det er oftest sådan, at ah der er ikke noget galt med dig bare lige gå hjem og slappe af. Mm, det er godt nok nederen. Det er helt vildt noget. Altså, der er kæmpe, kæmpe kønsdiskrimination i medicinbranchen. Og ikke bare sådan MeToo-situationen, vi lige har hørt om, men også bare sådan i den måde, du forsker i medicin. Men for eksempel
1: en ting, det er jo grunden til, at jeg, da jeg læste det her lige overfladisk mm. så var jeg sådan, om jeg troede, det var, fordi kvinden faktisk ventede længere med at sige, at jeg har det ikke så fedt. Og det jeg byggede det på, mm. det er for eksempel, at øh, kvinder bliver meget opdraget til ikke at skulle gøre for opmærksomme på sig ja. selv. altså det er også en del af det. Æh, så jeg, jeg har taget øh, først rigtig mange gange, mm. og hver gang, der tager jeg det. Øh, og der er en mand, der fortæller mig, at øh, dem, der dør er flest af kvældningsulykker, der hvor man altså kommer til at sluge noget i det forkerte, ja. ned i det forkerte rør ja. luftrør mm. øhm, der gør mænd bare det, at de rejser sig op og så står de bare og hoster og, mm. og hoster og hoster, ja. øh, det tror jeg nu ikke hjælper så meget men det der sker, der er andre mærke se, der er som på, ja. vi skal gøre noget det ja. en kvinde, hun begynder at være sådan ja og så rejser hun sig ja og så går hun, ja. og så låser hun sig inde på toilettet, og så, dør og så finder man hende to timer senere ja. død. Ikke? Fordi ja. hun ikke gør opmærksom på, at uh, hun ja. vil hellere fjerne sig fra, fra middagsselskabet mm. ja. og ikke være til sådan ulejlighed ja. eller blive sådan, fordi det jo det, det, det tænker jeg mm. også er meget kulturelt det indprintet. Det er super
0: kulturelt indprintet.
1: Indprintet ja. i, at vi må ikke gøre opmærksom på ja. os selv, og den her sådan, feminine
0: mm.
1: måde at være på er sådan ja. ikke at stå og hoste hårdt mm. ned i maden, eller ja. sådan, altså
0: men der er et kæmpe problem i medicinindustrien, når de laver de her clinical trials, i at de testpersoner, de vælger, der vælger de ofte, altså der er der mange, der ligesom udelukker kvinder, fordi vores hormonbalance er helt anderledes, altså vores hormonkonstruktion er helt anderledes end mænds, og den er meget mere useregnelig. Så det er meget sværere at teste, hvad, hvad det hedder bivirkningerne, vi har forskellige præ- prædikamenter er på kvinder. Mm. Så man tester kun på mænd, og så tænker man, det er nok det samme og du må heller ikke teste på gravide kvinder øh, hvilket det, det giver god nok mening men det betyder også at der er mange ting som vi ikke, kan, altså, som man sådan giver til gravide kvinder som man ikke ved at man overhovedet skulle give til gravide kvinder fordi de er blevet testet på dem øh, men også altså sådan helt almindelig medicin som vi tager til at være hovedpinepiller til at starte med ikke blevet testet på kvinder for, så de virker slet ikke lige så godt på os som de burde no. og der er virkelig meget medicin som ikke har den samme effekt og overhovedet ikke har den samme øh, altså, sådan, gør det de egentlig skal og er effektive til at behandle det, de bliver givet for hos kvinder, fordi vores hormonbalance er anderledes. Men det har man jo ikke testet, dengang man lavede medicinen, fordi det var altså besværligt. Det kostede for mange penge at have alle de her kvinder med i, i Og det er jo lige præcis det, er lige præcis det, fordi jeg tror ikke, der er nogen, der har sat sig noget eller
1: sådan der, lad os bare kun redde mænd.
0: Nej, nej. Altså, det, det er et spørgsmål, er om at det
1: er tænkt. en verden, hvor time is money, og mm. vi skal have nogle ja. ting igennem mm. hurtigt, som kan blive godkendt, som kan blive produceret, ja. som kan blive solgt. Ja. Og så er det klart, men, men,
0: men det er bare ikke. Men det er også fordi, at når man har kigget på penge nogle gange, så kigger man meget på, hvad er der på kontoen lige nu, og hvad koster det? Mm. I stedet for at tænke, hvad kommer konsekvenserne af det her til at være? Fordi du kommer jo til at bruge mange flere penge på at behandle kvinderne bagefter, fordi det medicin, du laver til at starte med, ikke virker. Ja, men det er investering, bruger... investeringen. investering. Så investeringen ligger jo ikke nødvendigvis god, selvom startkapitalen var billigere.
1: Nej, nej, men, men pointen er, at det er måske en lidt ustabil øh, investering, fordi sådan, mm.
0: ja, ja, ja. Men det er, men der er også Og så er det også et spørgsmål om, at dem, der giver penge til de her øh, projekter, der er for medicin er, øh, er ofte altså de her fonde, og sådan altså, man søger, der er øh, dem chairmans og sådan for dem her, er ofte mænd. Øh, det kender vi jo fra, altså, at bestyrelsesmedlemmer ofte er mænd. Og det betyder altså at når der nogle gange bliver udviklet prædikamenter, som er tilrettet kvinder og ikke tilrettet mænd, Altså for eksempel, når man har kigget på, hvad man, man kan har fundet ud af, hvordan man kan løse mere eller mindre alle menstruationssmerter. Man har bare ikke fået øh, bevillet fond, altså fondsmidlerne til at lave de her store test. Det er da altså et stort marked for miljø. Ja, men det mener de jo ikke, fordi man kan sige, at ja, halvdelen af jordens befolkning er et pænt stort marked, men det mener de her fonde ikke, at der ikke nok, det vil ikke behandle nok, eller det vil ikke påvirke nok mennesker. Og det er jo også fordi, at der er en ubalance i, hvem det er, der sidder og tager de der beslutninger. Og det har bare historisk set mest været mænd, der sidder i de her bestyrelser. Og det ændrer sig nu, så det kan jo godt være, at vi ser en bedre fordeling af det i fremtiden. Men indtil nu har det bare ikke været specielt favorabelt for kvinder og ting designet til kvinder. Men jeg
1: synes også, det er lidt lige præcis det her med menstruationssmerter. Jeg synes, det er interessant. Jeg jeg ved, der er en en af de første store, måske den første store antropologiske kvinde, altså antropolog, der var kvinde, yeah. der tog ud for at undersøge samfundet. Hun tog øh, hun var, hed Margaret Mead, mm. og hun tog fra USA ud til at øh, undersøge et land, og nu kan jeg så tilfælde, det har jeg overhovedet ikke læst op på det, for Ej. det tror jeg ikke, jeg skulle snakke om Men Men hun tog ud til et land, der lever meget mere øh, øh, sådan, altså jeg tror, jeg mener, at det ligger i mellem øh, Amerika, mm. det her land. Øh, og så, så lever de meget mere sådan i pakke med naturen, altså mm. jeg prøver virkelig at undgå ordet primitivt, for ja, det gør de ikke, altså, de, de er lige så komplicerede som mm. alle andre samfund, men de lever på en måde, hvor at de lever af naturen, og de har nogle helt andre måder, altså ritualer, ja. og måder at gå igennem øh, det her med at blive fra barn til voksen mm. osv. Der undersøger hun de her kvinder, og hvad vil det sige at være kvinde i det her samfund? Og hun laver hele sådan den her komparativ analyse med, hvordan det siger at være kvinde i et mm. amerikansk samfund. Ja. Og der finder hun ud af, at øh, hun fortæller jo, hun snakker jo med de her piger og sådan noget, og de her piger, de synes, det er så underligt, at der er noget, der hedder menstruationssmerter. Mm. Fordi de er sådan der så slemt, at det bare heller ikke. Nej. Så det, Margaret Mead ligesom får parret på, det er, at det her konceptet menstruationssmerter, mm. hvor meget af det er reelle smerter, mm. og hvor meget af det er kulturelt, altså at vi fortæller hinanden der kommer sådan en kulturel ting omkring, jamen, hvad er smerte? Mm. Altså, jeg synes bare, det var meget interessant ja. det her med, at de her kvinder, de var sådan, wow, okay, I kan få sygedag, eller hvad mm. fanden af at have ja. menstruationssmerter? Altså det der, det går mm. overhovedet ikke Jeg ved mm. ikke, hvad jeres problem er.
0: Ja. Det, er bare en, det er bare en sjov, ja. en sjov perspektiv. Men det kan også godt være, det er i deres kultur, at det er blevet shamed at have de der smerter, så man lader som om de ikke er der. Det tror jeg, hun vil have opdaget. Hun bodde der længe. Ja. Men længe. Altså, det, det var dengang, der boede man der
1: flere år. Jeg ikke? ved
0: bare, at nogle af de kvinder, der lever med øh, med søster på æggestokner og, øh, og alle de her sådan øh, hvad hedder sådan noget menstruation uden for livmoderen og alle de her ting øh, som har helt forfærdelige smerter omkring øh, menstruationscyklusen og sådan noget. det er jo også nogen der kan gå til lægen og blive øh, afvist altså blive afvist hos lægen med at om det er jo bare menstruationsmærter gå hjem og tage nogle kortimægninger men altså det hjælper jo ikke noget hvis du faktisk oplever så store smerte at du ikke kan bevæge dig Nej. Så det der med at bare at sige, jamen, altså sådan, det, det tror jeg bare er en, en farlig rute at gå ned af og snakke om, hvorvidt smerte er kulturelt. Fordi det kommer til at justifere nogle af dem, som afvi, affier, altså sådan, som afviser folk baseret på, at de ikke synes, at deres smerte burde være voldsomt, om den er. Men der synes jeg, vi bevæger os lidt hen
1: imod det, du snakker om sidst om, at vi skal bare kortlægge de forskelle, der er. Ja, det tror jeg, det øh, også og nu, det, det, det snakker du om, og det synes mm. jeg har en lige så farlig slippery slope, fordi så kan man begynde at sige, om de her forskelle er der bare. Det jeg, jeg tror egentlig, det er det kan at du sige, jo, at der du er noget smerte,
0: på det, så at altså statistik er jo statistik. Jamen statistik er ikke, altså er ikke fakta. Nej, men altså du kan bruge det til at finde ud af, om der er et problem. Så kan du undersøge det problem bagefter og finde ud af, hvad fakta er om det. Ja, men hvis du gør det, så er det mm. der,
1: at hvis vi så finder ud af, at smerte er for eksempel øh, kulturelt bestemt, hvis mm. vi så ikke må sige det, fordi det giver nogle andre nogle belæg til nogle argumenter altså så, så tror jeg vi begynder at bevæge os ud men anyway, jeg fandt mm. ud af at den der bog som Margaret Mitchell har skrevet, det var den der hedder Coming of Age in Zamora uh, mm. og Samoa ligger cirka halvvejs imellem Peru og Australien mm. lidt tættere på Australien okay. så i stillehed slet ikke,
0: så, så slet ikke imellem Amerika nej, faktisk ikke men det, <laughs> ja, i, det, men det ligger i stillehed. stillehed det giver også meget god mening hvis de har haft sådan en, altså en, en kultur der har været meget forskellig fra de har haft meget ø Ø, altså meget ø- ø-kultur. økultur, ja. Ja. Mm. ja, altså i 60'erne,
1: ja. tror jeg det var. Ja. Så, Men tilbage til den der snitplog.
0: Nå, skal vi tilbage til den nu? Ja, hvad, hvad er det? Øh, der er sådan en fin historie i Karlskrone i Sverige, om at de havde sådan en, øh, de havde sådan nogle kønsforskere inden for at se, om der var nogle, polit, altså nogle af deres polit, politikker, øh, og sådan kutymer og sådan noget, de gjorde, som var unødvendigt kønsdiviske, altså køns, øh, dominerende, eller sådan hvad man skal sige, altså hvor det, det favorerede et køn frem for det andet. Mm. Øh, og så var der en politiker, der sådan for sjov sagde, at om det mindste kan snerydning ikke være køns... Altså er snerydning kønsneutralt? Mm. Og så var der nogle af de her... Øh, der var inde, Altså konsulenter, der var inde og kiggede på det, der var sådan, kan hmm, jeg vide, om det egentlig er det? Ja. Og så satte de sådan noget og kiggede på det, og så fandt de ud af, det var det ikke.
1: Hvordan, hvordan er det så ikke
0: kønsneutralt? Og det de fandt ud af, det er, at når de sendte øh, sneplårene ud for at rydde så startede den med at rydde de her store infrastrukturveje, som typisk blev brugt, altså, som vi snakkede om i sidste øh, speciale episode. de blev typisk brugt af mænd, for det er meget den der et, fra et punkt til et andet punkt no. rejse. Øh, og kvinder var ofte dem, der gik, eller tog bussen eller cyklede, og det var også ofte dem, der skubbede en barnevogn rundt. Og det sidste til at blive ryddet, det var cykelstier og fortår. Så det man så var faktisk, at øh, på de hospitaler, hvor man... Øh, holdt statistik over hvad for nogle øh, hvad det hedder, ulykker, der kom ind og hvad for nogle ting folk bliver blev behandlet for altså når de kom på skadestuen øh, der kunne man se at om vinteren der var der et ret højt spike i faldeskader det altså det man kalder sådan og enpersonskader øh, og at af dem så er det sådan noget, 70% procent af dem er kvinder mm. og det er sådan nogle altså det, nogle af dem er sådan relativt voldsomme skader hvor du sådan altså sådan, brækker hoften eller slår en skulder ud af led, og sådan, som er relativt voldsomme skader i forhold til, at det er sket alene, og det er kun af dig, der er til at skade. Ikke? Og det, fandt, altså det lagde man mærke til, at der var ligesom sådan et spike om vinteren. Og så prøvede de at kigge på den der snipler og så sænkte de sådan, okay, hvad hvis vi nu vender det om, og så rydder fortår, cykelstier først, og vejene til sidst, fordi det er rigtig svært at skubbe en barnevogn gennem øh, 10 cm sne, men det er ikke så svært at køre gennem 10 cm sne i bil. Men er det ikke psykohammerne farligt? Det kommer man på, hvor hurtigt du kører. Når du sætter ja, okay. farten ned, så er det ikke så farligt. Okay. Og så kommer man på, hvor meget islag der er. Øh, sne i sig selv er ikke super glad, men hvis der er is på, er det. Men mm. det har også igen noget at gøre med, hvor hurtigt du kører. Yeah. Men det de så, da de lavede om på det, det var, at der var et signifikant fald i faldskader. Og det bet- altså, så der var ikke- Fordi de rødede øh, fortovene fast. Mm. så så de ikke lige så mange personskader altså folk der var faldet alene og havde dislokeret deres skulder. men kom eller... der så flere trafikulykker? nej, det gjorde der ikke de så ikke noget spike i trafikulykker men de så et fald i faldulykker og det betød faktisk at de sparer helt vildt mange penge fordi de ikke skal behandle så mange mennesker på hospitalet ja. så de endte med at spare penge selvom det var altså, selvom det tog længere tid at komme til vejen så dem der kørte bil skulle køre lidt langsommere ind i ja. byen så sparede de stadigvæk penge på at bytte rundt på den der, hvad det hedder, øh, rækkefølge, som de gjorde det i. Og det synes jeg bare var meget sjovt, fordi det er jo ikke sådan noget, man tænker over. Altså sådan, at, at snedrydning skulle have været altså sådan skulle have favoriseret det ene køn. Men det er jo klart, når man har engang i sin side besluttet, at det skulle ryddes, så var det sådan, om vejene skal ryddes, fordi jeg, vi kører bil alle sammen, så de skal ryddes, så vi kan køre. Mm. Og så hvis man ikke selv har været den, der skulle skubbe en barnevogn gennem sneen, så har man ikke været klar over, hvor irriterende det var. Yeah. Øh, og så har man ikke tænkt over det og så altså, altså i Danmark gør man jo også meget det med at noget af det første bliver saltet ind i København det er cykelstierne og det er jo klart for der er helt vildt mange mennesker der cykler Ja. så altså, det giver jo god mening øhm, men det ville jo ikke være sket hvis der ikke var så ligesom mange mennesker altså hvis der var flere mennesker der kører i København så ville man jo ikke have saltet cykelstierne først så det er jo også et spørgsmål om at være klar over hvor problemet ligger hen det er det samme altså så det er det samme øh, hvad det hedder problematik her ikke? men jeg synes bare det er en meget sjovt lille historie
1: det er det også det meget sjov
0: uh, side note vil du fortælle mig om køkkenet? ja eller jo, jeg kan godt fortælle dig om køkkenet. altså man kan sige vi har jo altid haft, vi har altid haft en eller anden for, for køkken, men det er ligesom skiftet vigtighed, eller sådan fået prominent... Altså det har før i tiden haft en ret prominent plads i hjemmet, så hvis du kigger på huse og bygninger, så er hele bygningen nærmest køkkenet. Altså det er ildsted i midten, og så hele dit liv foregår rundt om det her, og meget af det foregår om medlevning, og det er sådan en fælles ting, man gør. Ja, fordi jeg synes til at spørge, hvor meget det har at gøre med, at det er i køkken, hvor meget det har at gøre med, at det er en varmekilde. så altså, langt hen ad vejen har det noget at gøre med, at det er den største varmekilde. Men, ja. Og den har man jo så valgt at lægge der, hvor man også laver mad, fordi at det er det, du har brug for. Det er, det, for. Det er det, for. Øh, Men Værskelle det betyder til at også, at, at det har været mere sådan en fælles ting. Altså det har været hele familien der med til at, at lave mad. Mm. Og det er egentlig været, altså køkkenet har egentlig været det der sådan, samlingspunkt i en bygning, eller i et hus, i rigtig, rigtig lang tid. Altså det er først for nyligt, at det er noget, vi er begyndt at gemme væk og så hvis du var i et bedre borgerskab så var det selvfølgelig gemt væk, men så, altså, det var fordi du havde tjenestefolk og råd til at varme andre rum op. Ja. Så der har man gemt køkkenet væk nede i kælderen og sådan noget. men ellers altså helt almindelige mennesker har jo haft køkkenet som det mest altså, brugte og vigtige rum. Og også hvis du hvis man har været på Frilandsmuseet eller på i den gamle by i Aarhus og sådan noget, så kan man også se nogle af de her bygninger at om vinteren så havde man så brugte man ikke største delen af huset, så brugte man bare køkkenet. Og måske et enkelt andet værelse. Ellers så sov man altså sådan lige op og ned af køkkenet, for at udnytte varmen, der var der. Mm. Så det har haft sådan en meget mere prominent plads, og meget mere central plads, i vores huse. Og det har også ligget meget mere i midten, af vores huse, før i tiden.
1: Men vi begyndte på de der åbne Vi begyndte at få åbne igen, køkkener
0: igen. Ja. Altså sådan en stuekøkken, ja. eller sådan noget. Det hedder øh, køkken. køkkenalrum. Ja, præcis. Ja, det har vi. Stuekøkken. <laughs> stuekøkken. Man, man kan se, sådan, eller man har man mener, eller man har sådan taget for gode varer øh, man skal sige, at det er tidspunkt, hvor vi sådan rigtig får skubbet køkkenet ud som separat arbejdsrum sådan for alle altså helt almindelige mennesker også det er omkring Æh,
1: industrialisering det,
0: ja, altså blandt andet, men selv der der har folk jo stadigvæk boet rigtig, rigtig mange mennesker på meget lidt plads, ja. og de har også meget været omkring køkkenet, fordi de ikke har haft penge til at varme mere op hmm. Æm, så det kan godt være, at køkkenet også har ageret soveværelse og stue og, og sådan, altså det har været alle ting i ét det har været med sådan køkkenalrum Yeah. Øhm, men i 1930, der begynder man at lave sådan en hel masse øh, funktionalistiske lejligheder, øh, blandt andet, altså meget Tyskland blandt andet, hvor at, og i funktionalismen så har hvert rum et, en funktion og et arbejde, det skal udføre. Og der putter man øh, køkkenet ind i sit eget lille lukkede rum, og det er blandt andet Margaret øh, Litotski Lit- Li- som designer det her kø- køkken i de her øh, hvad det hedder, lejligheder det kommer til at hedde Frankfurt og køkkenet og det man gerne ville, det var at man ville gerne sørge for at kvinden havde et funktionelt arbejdsrum, hvor hun ikke blev forstyrret af resten af familien men også hvor man ikke kunne se alt det rod, der så var ude i køkkenet og man skulle ikke kigge på opvasken og sådan noget, når man sad inde i spisestolen men det betyder også, at du ligesom får pakket køkkenet og det, det at lave mad væk mm. og fordi at kønsrollerne på det tidspunkt var som de var så var det jo ofte, eller så var det mor der lavede mad så hun blev gemt væk og ud af øje, ud af sind, altså, så, så det kom til at forstærke den her rolle om, at man ikke skulle se, altså man skulle ikke se det her. Og det, kvinden skulle ikke ses, hun skulle høre, eller hun skulle ikke høre, så hun skulle ikke ses. Og sådan, hun var ligesom det her accessory, der bare tog sig af hjemmet derhjemme. Og det hele skulle bare være shiny og klar, når, man, når manden kom hjem og sådan noget. Og det mm. er altså. Det, ligesom, det bliver også ligesom, Det er jo ikke på grund af det her køkken, men det falder bare sammen med den her udvikling i samfundet. Og det kan man godt se i vores arkitektur, at vi kommer til at adskille køkkenet som sådan et lille arbejdsrum ved siden af resten af hjemmet. Og det bliver sådan lagt bagerst i hjemmet, eller sådan i øh, perifæren, hvor tidligere har det været meget midten, fordi det skulle opvarme hele bygningen også, ikke? Yeah. Så nu kommer det til at ligge sådan på kanten af...
1: Og vi snakker jo her, som du selv var lidt inde på, altså den, den almindelige borger. Vi snakker ja, også
0: selvfølgelig her... ikke sådan, der. Nej, er tut dig Nej, nej, fordi altså, sådan, det bedre <laughs> det borgerskab, og sådan, de adelige og sådan noget, har jo ikke set et køkken nogensinde i deres liv, fordi det har været nedenunder, og det har været tjente folk, der har brugt det. Mm. Så det er noget andet. Men, så det her det er sådan helt almindelige mennesker, vi snakker om. Ja. Og helt almindelige hjem. Øh, og jeg synes bare, det er, jeg synes, det er interessant at kigge på køkkenet som rum, fordi det har været det her fællesskabsskabende rum, og så på et tidspunkt, så gemmer man det væk, fordi så, så bliver det... Så får man opdelt de her roller rigtig meget, øh, men også får opdelt rollerne i rum, og det kommer rigtig meget med funktionalismen, hvor at alting skal have sin plads og sin funktion, og du kan ikke have noget, der ikke har nogen funktion. Øh, så du får også opdelt rum, altså hvert rum kan kun gøre én ting. Ja. Yeah. Og, og det er også sådan lidt det, man gør, altså det er også det, som altså, samfundet gør på det tidspunkt, det meget, bliver meget opdelt. Det er også der, hvor vi får de her zoninger i byer og sådan nogle ting. Øh, så det hele falder ligesom sådan sammen, og det kommer efter industrialiseringen. Men, øh... Ja, fordi jeg skulle lige til at sige, hvad sådan, vi har for eksempel overhovedet
1: ikke fokuseret på funktionalismen i antropologien. Mm. Men det vi har jo fokuseret på, det er det her med, hvad sker der, når vores måde at organisere os på socialt bliver ændret fuldstændig grundlæggende, som hun mm. gjorde under industrialiseringen. Fordi mm. Du går ellers fra at have sådan en naturlig tid, fra at du arbejder fra, når står op til solen går ned. Mm. Og så er det ikke rigtig arbejdet, det er bare dit Nej. liv. Yeah. Æ, du lever i marken, du lever derhjemme, mm. du lever lidt over det hele. Yeah. Hvorimod så kommer de her øh, byer, mm. de her store byer, der kommer der, der er altid der store byer, men mm. de, bliver sådan, de bliver industrialiseret mm. store byer. Og det, du sælger nu, er ikke din høst. Det, du sælger, er din tid. Mm. Så du sælger dig selv som arbejder. Yeah. Øhm, og når du sælger dig selv som arbejder, så bliver det også meget mere sådan, altså manden, der tager på arbejde, og mm. kvinden, der bliver hjemme og ja. passer
0: øh, køkkenet i sådan nogle bitte små ja. lejligheder og mm. sådan noget, hvorimod dengang, det man var, det er, der jo mange, der stadig er på ja. bønder. Altså bøndersamfundet, der var det meget mere delt arbejde. Altså alle deltog, I bare arbejdet med at holde det her hus huskørende. Ja, lige præcis. Og her, altså kvinden var tit i manden. Ja, præcis. Altså sådan, så, så, ja. så
1: det, er bare, det er bare en anden måde at arbejde på, og det er en anden mm. måde at tænke på. Og lige pludselig ja. var der også noget, der hed fritid. Altså det har en bundet aldrig mm. nogensinde haft. Mm. Det kan godt være, at de har det i dag, det ved jeg ikke, jeg tror at rigtig mange bønder vil sige, at det synes de ikke, de har, mm. fordi det er livsstil, altså sådan, mm. så, så når
0: tror, man manden kalder dem landmænd, hjem... landmænd i dag, og ikke bønder, <laughs> det kan man have <laughs> på, hvor i verden, skal okay. vi ikke, nej, jo, så, jo hvis uh, vi nu har et dansk islet, <laughs> ja, landmænd.
1: det er nok jeg, okay. nej, ja, jeg prøvede lige at kalde dem, jeg tror min, ikke, jeg kalder dem, men det til lige meget, <laughs> ja, nej, det er nok landmænd, jeg tror, man kalder dem landmænd Jamen, i dag, ja, selvfølgelig er de landmænd, ja, men jeg tror
0: ikke, fordi bønder har lidt en, en, en øh... lav status Jo, men også lidt om, at, at de er nogle andre eller at det land, de opdyrker, er ejet af nogle andre
1: Det er jo sagtens værd bunden. Ja, Det er jo sagtens værd, men okay. jeg tror bare, at det altid har været dem, der har været længst ned i samfundet Ja, okay men altså sådan,
0: Jeg ved, altså... hvorfor man så har valgt at kalde det landmænd i stedet for på et tidspunkt Det er lige meget Hvis I ved det derude ja, Det kan også være, at det kom med <laughs> industrialisering Æh, det, kan, det kan sagtens være,
1: men, men ja. det der lige pludselig kommer til at ske det er, fordi du kan Æh, sælge din tid, så har du også noget tid, og bare din egen. Mm. Så du begynder at få fritid. Mm. Og mænd begynder lige pludselig at få fritid. Hvorimod mm. kvinder er ikke sælger det. ikke deres tid, Nej. så de er heller ikke fritid. Nej. Så, så lige pludselig begynder der at komme en meget, meget stærk mm. opdeling ja. mellem livsstilen,
0: men også hvordan du, altså, hvordan du lever og hvem mm. du arbejder Der for. kommer også øh, en ret stærk opdeling mellem det private og det offentlige, den, eller den private og den offentlige sfære. Altså, hvad der er dit private hjem, og hvad der er dit, dit, eller dit private er dit offentlige hjem, men også sådan i dit hjem og sådan noget. Og det er ikke nødvendigvis industrialisering. Det kommer også rigtig meget 50'erne, hvor man har de her eksplosionen altså, af forstederne, hvor de mm. virkelig bliver bygget. Ikke? Mm. Og det er meget, en, den her idé om privat og offentlig sfære er virkelig meget baseret på, hvordan øh, mænds opfattelse af det var. Altså, det du er privat, når du er derhjemme, og offentlig, når du er på arbejde. Og at mm. mm, og de to ikke rigtig skulle mixes. Så det er også altså det der med, at du har fået flyttet køkkenet, som er en super privat ting, ud af, altså som du kan lukke dørene, så du kunne have gæster. Fordi så bliver det, det jo sådan en semi-offentlig ting at have gæster i dit private hjem. Mm. Men det der med, at så kan du lukke noget af alt det her meget huslige væk i nogle andre rum, som du ikke kommer til at vise til nogen. Det er også en af de der ting, der, der kommer i vores huse, når vi begynder at pakke køkkenerne ind i deres egne små rum. Men det er sjovt at se, hvordan den offentlige sfære... Og Øh, privat svære, den mixer. Altså for kvinder er det sådan meget utværet, hvornår de er i bedre, og de bevæger sig ind imellem de her to sværer hele tiden, fordi de har ikke rigtigt job. Deres job er den privat svær, det er derhjemme. Så deres offentlige svære er deres privat svær. Og når de er ude at handle, så er det private ting, de gør, men det er ude i det offentlige. Mm. Altså, så det der opdeling, den bliver rigtig svær, og altså, den passer slet ikke på den måde, som kvinder har ligesom opført sig på det her tidspunkt.
1: Det er et virkelig interessant perspektiv. Ja. Altså, det, det jeg altid har lært øh, i antropologien, det er, at der findes stort set altid en offentlig sfære og en sfære. I alle jo, jo. typer samfund og i alle Jamen, det, ja, er af historien. Der, ja. Så det er ikke fordi, at der opstår en privat sfære og en offentlig sfære på den måde. Og jeg tror egentlig, at kvinden har altid...
0: Der er en, der hedder... Den jeg, bliver jeg, bare, jeg tror, den bliver mere sådan tydeligt optegnet her på det her tidspunkt. Ja, fordi det, at, det ved jeg ikke, jeg Som du siger altså med det der med land, landmænd og bønder. Ja. Deres private og offentlige svære har jo været det samme, fordi deres arbejde deres hjemmeliv har været en og samme ting. Så der er de der to svære... Øh, de mødes meget, og de overlapper meget. Men jeg tror også, det kommer an på, hvad man definerer som en offentlig sfære og som en mm. privat sfære, fordi jeg tror, det er der,
1: at, at vi to måske ikke er helt enige, fordi jeg, jeg kan godt mærke, at jeg er ikke er helt enig i det, du siger nu. Mm. Øhm, og det er jeg ikke, fordi der altid har været et, et offentligt rum og et privat rum. Jeg tror, det er en, der er en, der hedder Rosaldo, mm. som er antropolog. Jeg mener, at han hedder Michel til fornavn. Mm-hmm. Han går ligesom ind og snakker om, at der er en opdeling af sfærerne. Øhm, og at mændene altid er blevet tilskrevet det offentlige rum mm. og at kvinderne altid er blevet tilskrevet det private rum mm. øh, problemet er bare at alle de store beslutningstagende øh, processer ja. foregår i det offentlige rum ja. og det vil sige altså det er sådan noget som lov og sådan noget som mm. alt der ja. har stor betydning mm. for dit lokalsamfund det foregår ude i det offentlige rum mm. øh, og der er kvinderne bare langt hen ad vejen været ekskluderet mm. fra det her rum og derfor har de blivet med at blive trukket det korteste stro men jeg tror, det er lidt interessant det der med, hvor går den offentlige... Fordi jeg tror ikke, at arbejde nødvendigvis er det offentlige rum.
0: Jeg tror, at det offentlige rum er, når du går ud og socialiserer dig med andre mennesker i din husstand. Ja, det er altså, i hvert fald, når du kigger på sfæren som en social, aspe, altså en social øh, koncept. Ja, ja. Men hvis du kigger på dem i forhold til reelt rum, altså ja. rum og space and time... Ja, det er jo nok der, vi to adskiller øh, os lidt der, fra hinanden. Der er der kommer den sociale sfære, der er offentligheden, den kommer til at falde overens med det, det rum, det fysiske rum i tid og sted, som er din arbejdsplads eller som byrummet yeah. eller yeah. vejen yes. hvor at det privat, den private sfære kommer til at falde ind med dit hus og din have og måske dit nabolag, hvis du udvider din sfære. Yeah. men det kan også godt være, at det bliver dit soveværelse altså det, vi kan komme, det er jo meget, du kan jo græde både dem her helt vildt meget mm. men det er jo også noget med, at du vil aldrig invitere gæster ind i dit soveværelse, hvis det bare var middagsgæster Altså, det gør vi, fordi vi er unge, men sådan, <laughs> mine forældre vil jo aldrig invitere deres gæster ind i deres soveværelse. Nej. De vil heller ikke sige, at du ikke må gå op og kigge, men de vil jo ikke sådan, føre festen derind. Nej. Øhm, og det var nok lidt det samme, der skete med køkkenet. Det var sådan noget, så kunne man faktisk lukke af for det her huslige arbejde, og så var spisestuen det sted, hvor man kunne mødes med, det, med den offentlige sfære i sin sfære. Altså, jeg bliver ved med at tænke på den, de
1: allerførste episoder, vi optager. Mm. Dem optager vi i en lejlighed på Amorbokade. Ja. Og det er en, øh, en rigtig gammel herskabslejlighed, kæmpe mm. lejlighed, ja. øh, gammel herskabslejlighed, som er øh, helt, helt, helt tydeligt opbygget sådan, at der er den ene halvdel af lejligheden, hvor du har gæster. Ja, præcis, og så har kan. du den anden halvdel af lejligheden, hvor familien og privaten mm. egentlig er. Ja. Så du har sådan den ene halvdel, det sådan en kæmpe, 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 kæmpe kontor. Ja, der er nogle store stuer. Og så er der en stue, og så er der en kæmpe stor spisestue. Ja. Og så er der klokker, man kan ringe på, i stedet mm. for at man åbner døren, fordi køkkenet ligger måske to meter væk fra mm. væk fra Men det ligger i den private sfære. Ja. så man åbner ja. ikke bare lige døren og sådan, Øh, elskø, ja. kom lige. Nej, altså det gør man ikke. Mm. Nej, man, man, man ringer på en klokke, mm. der er fastgjort til væggen, sådan, så ja. de nu hører,
0: nu nu er vi klar til at få mad ja. ind. Men der har så også været højst sandsynligt måske, været nogen, altså på et tidspunkt i den lejlighedsliv, været nogen ansat til at varte op, når de ja, ja. er i Ja, ja, det, så det er det bagerste rum af Stuki-kammer. Ja, så, de så. Har også haft no- det er for ligesom at... Og, altså, det er ikke fordi, at konen i den familie har stået ude i køkkenet og kokerede, mens manden har underholdt gæsterne. Det har også, altså, de har begge to været der på et tidspunkt, og så har der været en tjeneste pige, der kokkereret i en periode af den lejlighedsliv. Og Men så de har så er der jo, det også, det også været
1: interessant, fordi... Altså, Men der flytter derind, det
0: er min mm. oldefar. Øh, han er først,
1: han flytter derind i 20'erne, 1920'erne. Og han, øh, han er politiker. Mm. Og han har helt klart et politisk liv inde i den lejlighed, hvor han har sine politiske øh, allierede og mm. venner og så videre, der kommer og besøger ham. Og der tror jeg ikke, min min oldemor har været specielt meget over. No, nej, over. Nej. Så sker der det, at på et tidspunkt så overtager min farfar
0: Men har, lejlighed. er din oldefar den første person, der flytter ind i den bygning? Ja. Yeah. Okay. Så den er helt nybygget, når han flytter ind? Yes. Okay. Så, flytter min, så overtager min øh, farfar lejligheden fra min
1: oldefar. Og der bliver det lidt mere sådan, der har han jo et arbejde, han er okay. Og nogle gange så har han altså venner og familie på besøg til middagsselskaber, mm. og der er, min, altså der er min farmor i den grad med på frontlinjen til at mm. underholde og til at sørge for, at gæsterne har det godt og hygger sig og sidder ved bordet. Og under både min oldefar og min farmor og farfars tid, der har der været en tjeneste mm. som har boet allerlængst væk ja. fra, fra det offentlige ja. rum så i et privat, hvis man ja. kan sige det sådan, altså for de her stuer. Um, som jo så har skulle tage sig af alt det sådan huslige arbejde mm. i forhold til at uh, lave kaffen og lave mm. det ene og lave det andet. Ja. Men det er også bare sjovt, fordi de der politikere det er bare derfor jeg kommer til at tænke på det, det der med det politiske, der er det jo det offentlige rum, det er mm. jeg snakker, som ja. er et offentligt rum, mm. der bliver inviteret ind i et privat bolig, bolig ja. også det er stadigvæk et offentligt rum, hvor kvinden mm. ikke rigtig hører til.
0: Ja, det er jo ikke er fordi ikke at min men... oldemor har sat sig ned sammen med de her nej, nej. og været sådan,
1: nu skal jeg være
0: med til men... at snakke om dansk politik. Men... Din dine har nok også haft andre arrangementer i den lejlighed, som ikke har været politiske, men har været deres altså venner eller et eller andet, hvor hun godt har måttet deltage.
1: Ja, ja, fordi altså, så har de været private. Ja, præcis. Så har de tilhørt, altså så har de været tættere på at tilhøre privaten. Mm. Men selv, selv i offentlige. de
0: situationer er køkkenet out of limits. Ja, altså, sådan, det er stadigvæk gemt væk. Ja. Og hvis hun havde været den, der tog sig af huslige arbejde med at lave mad. Jeg ved godt, at de havde tjeneste... Altså i den her lejlighed havde de satt tjeneste altså en tjenestepine til at hjælp med. Mm. Men så var hun jo forsvundet, og så altså alt, alt det, som hun stod for i hjemmet, var pakket væk, for det måtte man ikke måtte se. Mm. Fordi det var, altså sådan, Så der er den der, hvor at mænd har bevæget sig meget tydeligt imellem de her privat- og offentlige sfære, når de har... Altså de har meget, det har været meget tydeligt, hvad de har lavet hvad, i, i hvilken sfære, hvornår, og hvornår de er hvor. Mm. Hvor kvinders sådan en opfattelse af dem, har været meget blandet, fordi deres arbejde netop har været det at gå hjem, mm. Så deres offentlige, altså i rum, offentlig offentlige sfære, har været deres private sfære og omvendt. Ja, og det er jo fordi, ja. du snakker igen om rum som et fysisk rum. Ja. Fordi hos,
1: hos, i antropologien, der mm. har der bare ikke, altså kvinder har bare ikke været det offentlige rum. Mm. Altså slut. De ja. kan godt gå en tur ud i, i bybilledet, det er mm. fordi, det ikke er det rigtige offentlige rum. Det rigtige offentlige sådan, sociale rum, mm. det er beslutningstagningen, det er Involveringen, en altså politisk
0: og når man skal øh, altså distribuere nogle ressourcer mm. og sådan noget, der har kvinden bare ikke været det er egentlig en meget snæver forståelse af socialt offentlig rum hvis det kun er der, hvor der er beslutningstagende processer
1: nej men, det, nej, men det er det heller ikke men det er alt det, der ikke tilskrives det private liv fordi de mm. her kvinder det, det, jeg tror, det er svært at forklare, men for eksempel det, det private sfære kan godt være kvinden Uh, so, yeah, men det kan lige så godt være kvinden, der snakker med nabokvinden. Mm. Det er stadigvæk private sfære.
0: Mm.
1: Uh, men hvis kvinden snakker med nabo
0: nabomanden, mm. så begynder det at blive lidt større. Sådan. Hvis hun er, så når hun er ude i byen for at handle ind til altså køb... Jeg ved ikke, hvor langt tilbage vi skal gå, for at det her giver mening. Men hvis hun er ude at handle ind om det, så er stof, hun skal købe, eller hun er hos mm. øh, skrædderen for at bestille... Et eller, andet, eller om hun er hos slagteren, eller ja. sådan noget. for Er hun så i det offentlige rum, eller i det private rum?
1: Hun er i det offentlige, hun er i det offentlige rum, men hun er ikke en. Jeg, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Hun mm. er i det offentlige rum, men jeg ved ikke, om hun nødvendigvis er en del af det. Hun kan ikke
0: rigtig forme det på samme måde.
1: Okay. Altså dem der, dem, der tager
0: den type beslutninger, ja. så det, 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 det er heller ikke, men, så, så økonomiske beslutninger er heller ikke med i det, fordi hun tager jo en økonomisk beslutning, når hun støtter en butik. Og, altså, Jamen, sådan, det er godt at det ikke er hendes altså, penge, sådan. men hun har jo stadig besluttet, hvor de ender henne, og hvem der ender med at få dem i lommen igen. Ja, det er selvfølgelig rigtigt ja. nok. Så på den måde jo, så, så har hun en lille bitte bitte magt, men... men... Nå, jeg prøver bare jeg, det var, fordi, at jeg prøver at forstå, hvad det offentlige rum er, at ja. det der forstillede spørgsmål. Nej. Ja, altså, men, sådan, men, men jo, grænsen. altså, men
1: jeg tror jeg tror ikke, at det er så bundet til fysiske
0: steder, det er mere til det her sådan... Nå, nej, nej, det, var, altså, det, det, behøvede, det kunne også være, at hun købte noget på... Altså nogen der kom som gadesælger foran hendes hus Altså sådan, at hun var i den private sfære fysisk Men stadigvæk det at hun bruger penge et eller andet sted Så må hun vel indtræde I en offentlig sfære Fordi det er en exchange Fordi at, altså sådan, at hun Vælger hvem der skal have de penge hun har til rådighed Men jeg ved ikke om det er en exchange Fordi det, det er jo bare et Eller hun påvirker jo i hvert fald Hun må påvirke Magten, fordi den person, der så får pengene, får måske mere, altså mere økonomi, og derfor stiger i graderne. Men det er måske, hvis man absolut snakker mm. magt
1: på den måde, mm. det er en lidt mystisk måde at snakke magt på, men hvis man gør det på den måde, så, så er det jo lige så meget, hvis jeg sælger dig noget, mm. så rigtigt, så får jeg nogle penge. Mm. Øh, det betyder ikke nødvendigvis, at du giver mig noget magt, fordi jeg har givet dig noget for de penge. Nå, nøj, nøj, men så du kommer også...
0: til at have en eller anden form for indflydelse ja. på dit liv. Jeg tror mere, jeg har prøvet at prikke til... Hvor magten lå henne, og hvad i, altså at det ikke kun var politiske beslutninger der kunne være magt i et, i et samfund, det er kun, altså og så sådan prik til, hvornår når man, altså hvor er i de her sfærer. Det er jo egentlig bare det jeg var interesseret i. Men det er
1: ikke sådan, det er ikke kun politik som, mm. altså det er ikke kun politik og beslutningstagning som mm. i øh, på Rådhuset og sådan. Mm. Men det er også at mænd for fx kan snakke sammen om at øh, uh, der er lige det her problem i landsbyen, eller sådan noget, mm. hvordan fikser vi, at nu er Karl ja. blevet lidt for nærgående, eller ja. hvordan fikser vi alle de her ting. Ja. Altså sådan, så det er også de lidt mere uofficielle
0: okay. beslutningstaterne. Okay, nu kan vi tage et eksempel, og det er igen, fordi jeg prøver bare at forstå de ja. der uh, Nu har vi taget et eksempel fra nogle af alle de her mange episoder, vi har haft. Nu har vi haft rigtig mange kvinder, som har minklet, eller sådan aftalt alliancer gennem ægteskab. Mm. Er det en offentlig eller en privat sfære. Det er en privat sfære. Okay. Men, men, det er der, en mag- men det er jo en magtting. Altså, det, er jo, det er jo det der med, hvordan sikrer vi magt på forskellige dele. Der og er... Politi- det er jo meget politisk, altså det er i hvert fald det, du har sagt mange gange, det er en meget politisk ting, at de har gjort det. Mm. Så Der er en antropolog, der mm. hedder
1: noget med Wolf, og jeg, kan mm. simpelthen ikke, jeg har på fornemmelsen, at det må være, ja, det må være en kvinde, så jeg mm. ved simpelthen ikke, jeg har lyst til at sige, at det er Eric Wolf, men det kan ikke være hvis det er en kvinde. Erica, Erica Wolf? måske. Men der er i hvert fald mm. en antropolog, der hedder Wolf, som har studeret... Øh, Taiwan mm. og familiekonstruktioner i Taiwan. Ja. Fordi det, der sker i Taiwan, det er, at du bliver gift, når du er kvinde. Mm. Når du er dreng, så tilhører du din mor, altså mm. du tilhører din familie. Men, din, men, men kvinden har ingen position i samfundet, mm-hmm. som ikke ingen, udover den ø, indflydelse, hun kan yde på sin, de mænd, der er i hendes liv. Mm-hmm. Så alt, hvad hun kommer til at have indflydelse i sit liv, ø, på samfundet og på mm i hendes lokalsamfund og på alt i hendes liv, det går gennem hendes dreng. Og derfor er der en ender et magtkamp mellem øh, mor, mm. der har en meget, meget øh, specifikt ønske om at påvirke sin søn. Mm. Og så skal sønnen jo giftes. Mm. Og når sønnen bliver gift, så tager de en kvinde fra en familie, ofte fra en familie i en helt anden landsby, mm. og sætter ind i den her familie. Og så begynder de to øh, mor, eller svigermor mm. og svigerdatter, og battle helt utrolig meget om, mm. hvem får mest indflydelse. Og ja. den battle, den bliver ved, indtil der bliver født et drengebarn. Mm. For så kan. Altså, så begynder så de så. så at, det er hvis vi datteren, tager sig af det der drengebarn der. Yeah. Altså så, det og der, så, der så begynder hun og være sådan.
0: Ja. <laughs> ja.
1: Øhm, men en af de måder, det som Rude ligesom snakker om, det er, hvordan kan hun alligevel have en eller anden form for social kontrol? Fordi mm. det er jo ikke bare sådan, at kvinder lever fuldstændig passivt derhjemme. Mm. Så hvis en mand øh, begynder at gøre noget, ved hende, som ikke er nice for eksempel hvis han er voldelig hun kan godt skrive hjem, men de kan ikke gå ind og blande sig, fordi hun er mandens domæne på en eller anden måde men det hun kan gøre, hvis det er tilstrækkeligt hårdt, det er at hun kan begynde at bagtale ham i resten af byen, så han taber ansigt, og hvis han taber ansigt så mister han sin ære, og det er sådan der det værste du kan miste i Kina og i Taiwan så så det er også det sidste, hun har lyst til at gøre, fordi hvis mm. han mister sit ansigt, så har hun pludselig meget... Altså, så har hun det heller ikke særlig fedt, Mm-mm. fordi hendes status i samfundet er hele tiden koblet op på sin mands. Men man skal ikke underkende, at en kvinde kan påvirke sin mands samfund i det offentlige rum. Eller sin mm.
0: mands position i det offentlige ja, rum. Ja, men det er helt med på. Det er egentlig heller ikke stillet spørgsmål, ved. Jeg vil bare gerne vide, om hun bevæger sig i det offentlige rum, hvis hun laver, øh, hvad det hedder ægteskabsalliancer for sine børn, fordi det var fordi det er blevet brugt som politisk øh, politisk greb om hun så egentlig ikke deltager i den offentlige sfære.
1: Og det er fordi vi begynder at snakke om arrangerede øh, ægteskaber
0: Det er fordi vi har, altså det er et argument der er kommet igen og igen i de her historier er at den måde kvinder udøvede magt det var politisk ved at sørge for at deres børn blev giftet med sådan og sådan Ja yeah. Og, og så, var bare, jeg, altså, så var det bare for at prik til dine sfære. Jeg vil gerne vide, hvornår de brister.
1: Ja, men jeg tror også, det er fordi... Altså... Hmm okay, så du spørger mig, jamen, hun prøver jo at indgå nogle ægteskabsalliancer for sine børn. Ja. Er hun så en del af det offentlige og det private? Ja,
0: og den offentlige og sfære. private øhm, Jeg vil skyde på, at hun stadig vi en del af det private. Okay, men, men det synes jeg bare er interessant, når det er offentlige sted er der, hvor politiske beslutninger bliver taget, eller det politiske spil bliver stillet. Og det er jo derfor,
1: at det er her, hvor hun har mulighed for at gå ind og påvirke det offentlige mm. uh, sfære. Men, men hvis det er en politisk beslutning, hvem bliver din søn gift med? Så ja, så har hun en eller anden form for politisk uh, indflydelse, mm. så bevæger hun sig i et offentligt mm. rum. Det kan man jo for eksempel uh, snakke om, når det er de her større uh, Familie, sådan adels- altså de, familier, sådan altså adelsfamilier. Altså ja, noget. det er dem, jeg tænker. Altså,
0: det er de eksempler, jeg
1: tænker på. Men jeg tænker for eksempel, der er også masser af arrangeret ægteskab i Asien i dag. ja Hvor jeg sådan tænker, jamen, er det, er in- det offentligt? Ja, jamen, er, ja det, det, det også er også en af Asien, men det var bare Asia. for men, at sige sådan ja. Speci- ja. Jamen, jeg tænker også, især Indien, men det findes også i Kina og andre steder, men sådan, der tænker jeg, når hun går ind og forhandler, så forhandler hun oftest med moren fra en anden familie. Ja,
0: jamen, det var på altså, Øh, altså det var de eksempler fra de her adelige familier, vi har snakket om i vores podcast-episoder, yeah. som jeg tænkte på. Fordi jeg er godt klar over, at hvis det er mellem to familier, som, altså, yeah, der som ikke, som som ikke er, privæ- er noget, så vil jeg yeah. også sige, det var en privat yeah. for det er stadigvæk et privat anliggende. Yeah. Men jeg synes bare, at når man er oppe i de der magtlag, som det alligevel har været for kongefamilier og sådan noget, mm. så, må hun, så tænker jeg, at hun må bevæge sig ind i et offentligt rum. Men jeg tror, at så er du også en offentlig figur. Jeg tror, når du er en adel, Så er du som kvinde også et offentligt rum.
1: Altså antropologien beskæftiger sig jo ikke særlig meget. Det er faktisk noget, mange mennesker tror, og det gør den også i USA. Men i Danmark beskæftiger antropologien sig meget, meget lidt med det samfund, der var engang. Så det er ikke fordi, jeg har læst noget som helst antropologi om, hvordan alderskvinder i middelalderen forhandlede. Der vil man, hvis man går ind i noget, der minder om det, så vil man gå ind i etnologi.
0: Ja, men, så, så, men det virker jo heller ikke med i dag, fordi stemfundet for i dag er jo ikke sådan, at mænd kun er i det offentlige rum, og kvinder kun i det private rum. Men så er det nogen steder i verden. Jo, men det er det ikke. Altså i Danmark, og, og sådan, vores referenceramme er jo ikke sådan.
1: Nej, men ja. antropologer går meget ud og undersøger de steder i verden, der ikke er vidstlige. Mm. Det er sådan primært den måde, antropologien opstod på. Så ja,
0: for eksempel, for eksempel, jeg har været på, på Maldiverne. Mm, jamen, jeg, jeg, det forstår, jeg forstår det godt der. Jeg synes bare, at diskussionen om det... Er, om det men, offentlige altså, rum og det private rum. Nu snakker vi om det offentlige og private rum i forhold til sådan foresteder og ting, som vi kender til, som er vores øh, referenceramme her. Jamen, der tror jeg heller ikke, at den der klare, klar klare
1: opdeling mm. mellem det private rum og det offentlige rum øh, er lige så stor. Altså, mm. man kan sige... Det, det også med sådan noget sociale medier og sådan noget der inviterer mm. du jo på en ja, eller anden måde et altså, ofte helt nyt rum. rum. Ja. ja, du inviterer jo en eller anden form på noget offentligt ind i privaten ja. øh,
0: okay, og kan så jeg noget privat med det. Men du tager også noget privat med ud det offentlige. Ja, altså mm. så
1: det er jo sådan en underlig misblanding, og jeg tror bare at det synes jeg egentlig er en meget god øh, et meget godt billede på vores
0: tid lige nu, mm. hvor der er et stort misfærd ja. mellem det private men og det offentlige. Den måde som vi bruger, altså den måde som vi oplever det, altså sociale medier som en blanding mellem det private og det offentlige rum, og vi tager det med os frem og tilbage hele tiden, mm. er faktisk sådan, at der er nogle arkitekter, og, og feministiske arkitekter specielt, der skriver om, om arkitektur, som mener, at kvinder altid har oplevet arkitektur og rum. Fordi det der med, at de ikke har haft nogen specifik rolle på et men at deres rolle har været arbejdet derhjemme. Og mm. det har været et fuldtidsjob, men det har også været hjemme. Så den mener der... at de altid har oplevet arkitektur? Det
1: er at, du,
0: altså sådan, at den, den måde, vi har øh, opbygget vores eller det, det kan godt være det forkert måde at sige det på. Men den måde, som arkitekturen er opbygget på, og den måde, vi kigger på rum arkitektonisk, mm. om det, så, altså, det behøver ikke at være med fire vægge rundt om sig, men når vi ser på sfære og rum arkitektonisk, privat sfære og offentlig sfære, har den, har den strenge opdeling været rigtig svær
1: yeah. at
0: opretholde, eller at se hos den måde, kvinder bevæger sig i rummet på. Yeah. Men det minder rigtig meget om den måde, du, det, du snakker om, der med at man i sociale medier tager noget, offentligt med hjem i privaten, men mm. også, at du tager noget privat med ud i offentligheden, når du ja. har med rundt. Så den blanding minder faktisk mere om den måde, som kvinder har bevæget sig i sfærerne på, og har oplevet sfærerne på, end den måde, mænd har oplevet dem på.
1: Men jeg kan sagtens se, at det moderne mm. uh, det moderne Danmark, mm. uh, hvis vi lige bliver her, og i vores forstedeliv og alt mm. det der, altså der kan jeg sagtens se, at det måske ikke giver super meget mening at snakke om det private rum og det offentlige rum lige så meget som sociale rum, og måske mere som sådan en blanding af både det sociale og det fysiske rum men hvis du for eksempel hvis vi tager tilbage til Indien jeg havde en professor ved Københavns Universitet der hedder Atreye Sen som er fra Indien og nu bor i Danmark og underviser danskere og hun har skrevet en en artikel der hedder Teach your girls to step not to sing tror jeg den og den handler om at man begynder nu at vil engagere kvinder politisk Uh, i Indien, og mm. det vil man primært fordi, at der er en rigtig stor uh, stemmeprocent der der, mm. så det er jo nice, hvis man Klar. kan få dem til at stemme yeah. uh, og ellers så vil man helst ikke have, at de har nogen som helst indflydelse i store del af det her, det er jo meget generaliserede men, yeah. men, men så vil man helst ikke have at, altså, så vil man gerne have, at de bliver derhjemme mm. og tilhører det private rum
0: yeah.
1: og så prøver man så på en eller anden måde at finde ud af, hvad er vigtigt for de her kvinder
0: mm.
1: og noget af det, der er vigtigt for de her kvinder det er, at, at især i de her kæmpe store byer, der er kvinder psykopatisk meget udsatte. Mm. Altså sådan virkelig, virkelig ja. udsatte. De er, øh, altså det er sådan noget med, at de kan blive
0: øh, altså gruppevoldtaget og ja. smadret på vej hjem i bussen. Altså mm. sådan, og de oplever rigtig meget øh, Altså rigtig meget seksuel chikane i offentlig transport også, og, og bare sådan at gå på gaden. Og
1: meget kvindedrab. Og meget, ja. altså det er virkelig, virkelig mm. usikkert. Det, det eskalerer noget, ret hurtigt. Ja, og det er noget, der fylder mm. enormt meget for de indiske kvinder i bybilledet, så mm. det er jo klart. Ja. Så de vil rigtig gerne øh, lære på en eller anden måde, og kunne forsvare sig selv, mm. og den måde, så er der så nogle politikere, der har været smarte, og sådan, oh, vi står for, at det skal være sikrere for kvinder, mm. så de, udgiver, de giver kvinder sådan nogle billige plastikknive og sådan mm. noget, nu sådan, se, nu kan du, nu kan du forsvare ja. dig selv, men samtidig så begynder de også at lære de her kvinder, og sådan nogle tips og tricks til, hvordan du kan sådan forsvare dig selv, mm. og noget af det her er at invitere køkkenet med sig, når de tager afsted. Mm. Det er for eksempel meget normalt, når du tager bussen som kvinde, at du så sidder og skralder kartofler imens okay. i Indien, fordi at du, du har travlt og du skal mm. lave mange ting. Ja. Hvis du nu gør det med en kniv, så har du en kniv på dig, når du sådan... Ja. Så er der ikke nogen, der sådan, ja. vil stikke dig ned. Du kan også tage det her chili-pulver, mm. du laver mad med. Det kan du tage med, og det kan du kaste i øjnene mm. øh, på en mand. Så de, de får alle de her fips til, hvordan de kan invitere det private rum, mm. køkkenet, med til at blive en ressource, i det offentlige rum, mm. til at passe på sig selv. Ja. Og det er sådan også en meget sjov måde øh, at blande det på. Men her, altså det er den her type samfund, hvor jeg tænker, der er en stærk, ifølge ham her, mm. æ, Michel Rosaldo, mm. er der en stærk opdeling mellem, mm. mellem den offentlige sfære og den private sfære. Ja. Og at den offentlige sfære altså bliver tilskrevet mænd, mm. og det her de her vigtige beslutninger for både mm. mænd og kvinders liv bliver ja. truffet. Ja. Og det betyder, at kvinden konsekvent bliver øh, trækker det korte og stå. Og det er jo præcis ja. det, du snakker om, da du snakkede om, at boards ofte er mænd. Det har du lige snakket ja, om. Ja, at ofte er mænd. Ja. De, her, de her store beslutningstagere ja. er mænd. Mm. Og det betyder, at de tilgodeser nogle projekter, ja. de kan identificere sig mere ja, med, og så de får ja. kvinden i en dårligere position. Ja,
0: og det er jo ikke noget, der altså, er gjort med vilje. Det er jo ikke, fordi de altså, sidder nej, og tænker, nej. nej, lad os holde dem nede. nogle gange, men ikke de fleste. Nej,
1: men det er ikke et projekt. Det er jo ikke sådan et øh, søksistisk altså, projekt. Det er, det er bare noget, det der er indbrudt i vores samfund.
0: Ja, men også er det jo et, 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 øh, en mangel af, af indsigt og perspektiv. Mm. igen. Som altså, vi, har, vi har snakket om det før også, det der med, at du kan, ikke have en, altså, du kan jo ikke have en oplevelse, du ikke har. Altså du kan jo ikke have altså mænd kan jo ikke have en oplevelse af, af noget som de aldrig vil blive, blive udsat for Ja, som, som kan de aldrig helt oplevel. vide, hvad det vil sige at ja. være kvinden. Ja, som som mand. Som mand.
1: Og jeg kan aldrig helt vide, hvad det vil sige at være uh, lesbisk kvinde.
0: Ja. Jeg kan måske lidt bedre, men så sort lesbisk kvinde. Ja. Øhm. Eller eller transkønnet eller hvad det er, eller man ikke eller ja. eller øhm. eller blind.
1: Jamen det tænker jeg, det kan man godt. Fordi så kan man jo bare fratage sig selv Evelens jo, at men se. der
0: er jo forskel fordi, der er forskel på det også, fordi dine øh, andre sanser bliver højnet. altså hvis du mangler en sans, så bliver de andre sanser højnet. det gør de jo ikke, hvis du bare lukker øjnene jamen jeg tænker, hvis du lukker øjnene over en længere periode jo, måske, men ja, det er stadigvæk der er stadigvæk det der med, at du har valget og du hele tiden ved, at du har valget ja, det, det gør også noget ved det, din det, oplevelse det en af det altså
1: i, i anspologien kalder ja. vi det positionering mm. Og det vil sige, du, du, er, du kan godt indgå i et felt, men du vil altid være mm. i, i en positionering ja. i forhold til ja. det felt, du indgår i. Til forhold til de mennesker. Mm. Så du er aldrig bare sådan, nu er jeg en del af det. Ja. Du vil altid være en del af det i en bestemt kontekst. Ja. Og du vil altid opleve det, du ser ud fra det sted, du står. Mm. Og hvis du fx skal ud og undersøge, hvad vil det sige at være øh, sort øh, drag mm. i Chicago, ja. og du ikke er... Øh, Sort, sort eller drag. Eller, drag. <laughs> eller fra Chicago. <laughs> eller fra Chicago. Ja. Så vil din positionering, når du går ind og undersøger det, være helt andet. Så du har ja. fuldstændig ret i, at selvfølgelig på den måde mm. kan man ikke. Nej. Men, at Men det er også. Ja det her, ja, præcis. Altså, du kan det lidt tættere på om. Og, og vi
0: gør også, altså, i arkitektur, så gør man også nogle gange det. Eller der er i hvert fald nogen, der gør det. Det ikke altid, det sker. Men nogle gange det er, at man, man sådan prøver at sætte sig i første sted. Så f.eks. nogle firmaer, der har designet for kørestolsbrugere, Ja. har selv prøvet at sidde i kørestol og manøvrere rundt i en lejlighed eller et værelse for at finde ud af, hvad er det egentlig, hvor, langt, altså hvor skal vi sætte bordhøjder og hvad skal døråbninger være? Og sådan noget. Ja. Men det er jo stadigvæk vigtigt, at selvom de har prøvet det, og så tænker, okay, nu har jeg en idé om, hvordan jeg designer det og kigger på det, så er det stadigvæk vigtigt, at de har en reelt kørestolbror, som ikke har andet valg inden over det, og så kigge på det og være sådan, okay, men faktisk, du har været i den i fem timer, men jeg har levet i den i 20 år, så jeg ved, at det her kommer til at være generende på et eller andet tidspunkt, eller yeah. jeg vil gerne have at stikke kontakten af her, eller sådan noget, yeah. for det er noget, du ikke har test i de her fem timer, du sidder i kørestolen. Yes. Så det der med, at du kan godt danne dig et indsigt, en indsigt, men, men det er vigtigt altid at have nogen med, som faktisk har den oplevelse, eller så vidt det er muligt at have nogen med, der har den oplevelse, i hvert fald som konsulent yeah. på projekter. Yeah. Og det samme er jo tilfældet i, altså i øh, bestyrelsesgrupper, at det kunne, jo mere divers den er, jo mere et en divers sådan... beslutning kan du også få taget altså en der inkorporerer alle de her interessepunkter.
1: Hvad synes du om det der med at ansætte folk efter kvoter?
0: Ja, jeg har ikke noget med kvoter.
1: Altså, og jeg ved ikke om folk ved derude, mm. hvad, hvad, hvad kvoter er men kvoter er jo det der er, med, at, er meget udskilt
0: siger... lige for tiden. Ja, ja. Men,
1: så det gør man måske men, men, ja. men jeg tænker her, når jeg siger kvoter, så tænker mm. jeg på, at man har reserveret nogle pladser mm. i en virksomhed eller et eller andet til ja. at sige den her, den her mængde positioner mm. skal udfyldes af Kvinder, eller
0: øh, sorte, ja. eller øh, mænd, eller ja. andre minoriteter, ja. eller var. Ja. Øh, jeg synes som udgangspunkt, jeg minorer. har som udgangspunkt ikke noget problem med kvoter. Jeg synes det er en god idé. Mm. Og specielt fordi, at, øh, at man, man kan godt lide, i hvert fald i virksomheder, kan du godt lige at ansætte nogen, der ligner dig. Yeah. Og det behøver ikke være udseendsmæssigt. Det kan også være, være personlighedsmæssigt. Mm. Men det er ikke nødvendigvis det bedste for business, fordi så har du kun et synspunkt jo. Mm. Så derfor så tror jeg, det kan hjælpe, hvis man ikke er divers til at starte, altså hvis man ikke har et diverst øh, hold under sig eller yeah. sammen med sig, så tror jeg, at kvoter kan hjælpe med at tvinge diversiteten ind i den, og så får du den på et tidspunkt. Og så når du ligesom har diversiteten, så er der jo allerede nogen, der ligner, så er det lettere at få, at få mere diversitet der. Jeg tror også, at hvis der er en kvinde i ledelsen,
1: yeah. så er det når du så ansætter så er det sådan noget for, det 50 procent,
0: det er jo ja. for meget men det er rimelig mange flere procent ja. mere sandsynligt at du, at du ansætter at kvinder, end... ja. ja og det er jo sådan noget med, at vi godt kan lide at være omringet af folk, der ligner os ja
1: øh,
0: og det er jo også det er jo sådan noget, der stammer fra sådan en helt lang tid tilbage men, men så jeg tror at jeg hvad tror at kvoter? kan være meget godt jeg tror, også kønskvoter, tror jeg alt det kan være godt og der er lavet, øh, hvad det hedder London School of Economics har lavet en statistik på kønskvoter specifikt mm. Øh, hvor man har fundet ud af, altså fordi rigtig mange har været sådan, ej, man skal jo ansætte den, der er mest egnet til jobbet. Yeah. Det er, mod, det er modrig, altså altid mod-argumentet her. Yeah, Men fordi... det, som London School of Economics fandt ud af, det var, ikke, det var at hvis du havde kønskvoter, så, øh, så valgte du ikke mindre kvalificerede kvinder frem for mænd, du sorterede bare alle de mænd fra, der ikke var kvalificeret til jobbet i forvejen. Mm. Fordi mænd er gode til at overkvalificere sig selv, og kvinder har altid altså, har lært at gøre det, så det er de rigtig dårlige til. Så det, der skete, når du havde kønskvoter, var, faktisk, var ikke, at du fik sorteret, eller at du fik nogen ind, der ikke var gode nok til jobbet, fordi du skulle have kvinder ind. Du fik bare sorteret alle dem, der var for dårlige til jobbet fra. Og det jeg synes jeg er, det er en jo, interessant. Sådan det er jo som du siger,
1: lige præcis det, som ja. folk modargumenterer det med, mm. det med, hvad gavner det egentlig kvindesagen mm. i længden? hvis der sidder nogle kvinder på posten, der mm. kun fik den post, fordi ja. de er kvinder, og ikke fordi de var dygtige af nogle mænd, der mm. også havde ja. søgt den. Og det synes jeg er et svært spørgsmål at svare på. Jamen, jeg
0: tror bare, at det er en... Jeg tror, de jeg tror ikke, det er et reelt scenario. Altså, tror ikke, det er Det skal sker? være
1: sket på et andet sted Jeg tror et
0: ikke reelt, at du stod i en situation hvor du med kvindekvoter, hvor du så har været nødt til at ansætte nogen, der ikke var god nok til jobbet. Nå, men hvor de ikke var de bedste til jobbet hvor de måske der været få end... gange, men sådan... Hvis du, altså London skulle have economics har lavet den der statistik, og der var det ikke ske, altså der var det ikke de, altså, det var bare, de fik ligesom bare sorteret alle dem fra der havde blæst deres CV lidt mere op end det skulle have. været. Mm. Så de fik ikke de ansatte ikke nogen der var dårligere end de skulle være for at få jobbet. Og det var heller ikke nogen der var bedre der ligesom fik frataget chancen. Yeah. Du fik bare sorteret alle de kandidater fra der i virkeligheden ikke var gode nok til at søge jobbet til at starte med. Yeah. Øh, og det tror jeg nogle gange også man skal jeg tror, Så jeg tror, at den der undskyldning med, at, at, at så er det ikke den bedste, der får jobbet, det tror jeg bare heller ikke er helt, altså det, det kan du heller ikke helt bruge, når nu man kan se, at folk gerne vil ansætte dem, der ligner sig selv. Altså fordi, så kan du jo også synes, at den bedste til jobbet er den, der ligner dig mest. Men det er jo bare din holdning. Yeah. Altså sådan, så det er jo...
1: Ja, yeah, yeah. Jeg er ved ikke, om det giver det er mening, også, det jeg siger. siger. Måske lidt ja. svært at måle, hvad vil ja. det sige at
0: være bedst til job? Ja. altså sådan... Men, men der er men. også altså sådan... Øh, bare når man kigger på, på... Altså hvordan man skriver ansøgninger og sådan noget. Så har mænd, altså øh, drenge og mænd og sådan noget... har bare haft lettere ved det, fordi det har været helt okay. At de, eller de har været bedre til at måske at fortælle, hvor gode de var om ting. Altså selv. Ja, selv, hvor gode de var. Og de har ikke øh, præcis de har ikke haft den der beskedenhed, som, som piger rigtig tit er blevet opdraget til at have. Ja. Og ligesom du snakkede om jeg kan ikke huske om det var det her afsnit eller om det var sidste afsnit men det der med at kvinder bliver kvalt ja, fordi de ikke må larme Det tror jeg, var det, her jeg, tror også, jeg tror, det var starten af det her afsnit det er lidt det samme der sker når man søger job ikke at vi, ja. vi skal ikke vi må heller ikke heller ikke selv for meget fordi det har vi lært altså vi har jo lært ligesom at være stille omkring det der er også noget andet der er interessant jeg ved for eksempel at der er mange af de her topstillinger altså ledersstillinger
1: mm. som bliver skrevet med ord der tiltrækker ja. mænd ja. mere end de tiltrækker kvinder. Ja. Og det er fx også noget sådan at hvis du skriver at du søger en håndelkræftig, uh, handle, proaktiv uh, ja. leder, der ja. er stærk i beslutningstagning ja. eller et eller andet. Altså, så, så er det en mand. Ja. Du søger. Men, også... Men hvis du søger en, uh, en, en konsensusskabende uh, kommunikationsorienteret, uh, ja orienteret ja. uh, på den måde sådan Ja. de der lidt blødere værdier, der mm. ikke handler
0: altså udviklingsorienteret ja. så søger du en kvinde men den virker også den anden vej, at hvis kvinder nu bruger de ord om sig selv i deres ansøgninger, så virker de også mindre attraktive altså hvis de bruger det der jeg er stærk og øh, procesorienteret og alle de der ord, som du brugte i det der, der mande- altså, ja, mandeopslag som resultat, ja, resultat, øh, ja, resultatorienteret var, ja. Så. hvis kvinder brugte dem i deres ansøgninger så ville de, også, altså, så ville de jo virke mindre attraktive for det? fordi de ord ikke er forbundet med kvinder det er jo også det er jo de ord der bliver brugt som kritik af kvinder i det offentlige. Altså når du siger sådan, når, når kvindelige politikere bliver kritiseret og sådan noget, yeah. så bliver så jo fordi hun og er bossy m- og hun er sådan noget, og sådan, hun er bossy og hun er streng og hun er snærpet og sådan nogle ting. Og det er jo nogle af de kvaliteter som de har søgt i den her op, i det her opslag, hvis vi nu bruger dit opslag som det. Men når de er på en kvinde, så bliver det de her negative ting. Ja. og hvis det var en mand der opførte sig på samme måde så var det de her positive ting så der, det er jo sådan et men det er jo at og det er jo også det der jeg har ting. haft
1: de der virkelig virkelig indelte diskussioner med men her der sidder en kvindelig dronning, jeg mm. ved ikke hvor mange kvindelige ministre mm. vi har men nu har vi også en kvindelig statsminister med Frederiksen mm. øhm, altså undskyld mig men har vi ikke lige i Danmark den
0: hører jeg hele tiden og der var sådan ja men hvad er det for en okay drømmegrede jeg tror for... faktisk kun at, 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 at procentdelen af ministre i Danmark der er kvinder er 39 procent ah det er også relativt højt jo, jo, men det er stadig 50-50. Nej, nej, men pointen var bare, at, øh,
1: at for eksempel Mette Frederiksen, altså jeg har ja. intet i, det er ikke fordi det her er en ja, ja. eller noget imod Mette Frederiksen, men det er bare, når du tænker på Mette Frederiksen, ikke? Mm. jeg ved ikke om det gælder også for dig, men for mm. mig, der ser jeg Mette Frederiksen med en meget stram hårknol, mm. og så ser jeg hende med en blazer, ja. og så ser jeg hende formentlig med nogle, altså sådan en flot suit, men med bukser. Mm. Ja. Måske nogle hele. Mm. Det er det, det, jeg ser. Mm. Og sådan, jeg ser jo ikke Mette Frederik med udslået hår i en sommerkjole.
0: Nej, men det synes jeg heller ikke, at... Altså, jeg har da heller ikke lyst til at se det, ikke lyst til at, se, det ikke lyst til at se min statsminister som. Men hvorfor ikke? Fordi jeg har heller ikke lyst jeg, jeg heller ikke se min statsminister... Altså jo, hvis jeg spottede hende på stranden tilfældigt... Men hvorfor skal hun for eksempel have opsat hår? Nå, det, det synes jeg heller ikke, at hun må godt have lyst at for min skridt. Det havde Helle Thorning jo meget. Hun havde ja. Så det er jo ikke så meget det. Men jeg vil da heller ikke se Lars Lykke i badebukser altså sommerkjoler, badebukser der? Nej, men altså, men jeg gad, det var da heller ikke, fordi jeg gad at se, øh, hvad det hedder, en mandlig statsminister i Bermuda shorts og Hawaii t-shirt og, og f- sjov hat, når han er på arbejde. Okay, jeg ved ikke, hvad det er for nogle sommerkjoler,
1: du tænker, når du tænker sommerkjoler.
0: Men jeg tænker bare sådan, man bare sådan nogle, altså,
1: okay, så bare en, en, en kjole, der er en lille smule figur syde, og sådan altså, hvorfor hvorfor er det en ting, at man skal gå klædt?
0: Nå, jeg ved her, altså, hun, altså jeg synes, så lader hun, hun noget, ved, at vi behøver at gå i de der power suits hun går i, men det jeg tror jeg også. Og det er ikke at det for, er for at kommentere på hendes Nej. tøjvalg, det er fuldstændig mm.
1: underordnet, ja. men, men hun er jo ikke den eneste, der også... Altså sådan... Nej, det er meget k- typisk
0: for k- uh, Kamala politikere. Harris ja. har også noget ja. meget lignende på, jeg og det jeg... har
1: Hillary Clinton ja. også. Altså sådan, hvad sker der for, at man skal... Men det er også. noget, der
0: er kommet frem, også den måde, man har omtalt kvindelige politikere, fordi det er jo tit der er kommet til at handle om deres tøj. Yeah. Og så har modsvaret jo været, okay, hvis jeg går klædt fuldstændig som ligesom mændene, så kan du ikke kommentere mig på mit tøj, så bliver du også nødt til at kommentere ham på hans tøj. Ja, yeah. Så det tror jeg måske har været en og til, og så har det jo været sådan noget med at gemme. Altså hvis du kunne til hvis du kunne fremtage maskulin, så vil du måske også blive troet på mere.
1: Det er jo lige præcis det. Det er ja. det vil frem til at, at hele det her er jo et udtryk for at selvom du er kvinde, altså vi er jo ikke noget i mål før det er lige så okay mm. at være en sindsy. Øh, og jeg siger ikke at med ikke er feminin. Det kan mm. hun sagtens være, men i sit udtryk meget, meget ja. feminin. Du behøver ikke at fokusere på, hvordan er dit stemmeleje. Du behøver ikke mm. at gå til stemmetræner for ikke at være så skinger i stemmen. Du behøver ikke det ene, du behøver ikke det ja. andet. Og det, ja, har både, det, har Hela, det har både det har både Det har både Thorning gjort, ja. hun har jo gået i stemmetræning. Ja. Øhm, det har øh, Obama også, så det ja. er bare et generelt, at man lyse stemmer, de mm. er no go for mm. statsledelse, hvor man ja. sådan, ligesom, fordi lyse stemmer vel bliver formidlet med altså det feminine.
0: Der er også, øh, hvad det hedder, der er nogen der har lavet undersøgelser af parlamentsbygninger. Og, øh, og lyd Inde i de her parlamentsbygninger. Og den måde som de er bygget op på, og den måde de har krumninger og vægge og sådan noget, gør faktisk at dybe basstemmer bliver hvad det hedder, forstærket, mm. og lyse, sådan, hvad, hedder, hvad hedder sådan noget, tenor, hedder det det, når det er lyst, det kan jeg ikke huske. Men lyse t- stemmelejre, de, forsvind, de forsvinder. Altså, ja. de, bliver ikke, de, de bliver ikke sendt ud i rummet lige så kraftigt, som basstemmer gør. Så det er også en af ting altså de rum, som politikken foregår i, ja. ja, se en dyb stemme. Ja. Og det synes jeg er bare super interessant, for det er jo heller ikke noget, man nødvendigvis har gjort med vilje. Det er heller ikke ikke noget, der er kommet til at ske. Men det er ret, at en af mine veninder på arkitektstudiet, hun lavede et projekt, hvor hun designede et parlamentsrum, der var designet til at få dybe basstemmer til at forsvinde. Og kun fremhæve lyse, øh, hvad det hedder, lysestemmer. Øh, det kan man godt, det kommer til at se rigtig spacig ud. Øh, men du kan godt lave, det er jo sådan, noget. Det er jo sådan du laver øh, filharmonier, altså operahuse og øh, koncerthuse og sådan noget. Mm. Det gør du jo ved at design dem som så lyden. Øh, hvad det hedder. Hvad hedder sådan noget reverberate, hvad hedder sådan noget? Ja, men re, revi- altså, Ja, at genklangen er på en bestemt måde, men at lydbølgerne rejser rundt i rummet på en bestemt måde, så du får genklangen helt på, på en bestemt måde. Oh. Det er det man gør i sådan nogle filharmonier og operahus og musikhuse og koncertsale og sådan oh. noget. Ting. Ikke så meget dem som er sådan arena koncerter. Det er Nej. noget andet, men ja. de der bygninger, der, bygninger der er lavet til musik. Ja, der gør man det. Altså der går man rigtig meget op i, hvordan man sætter væggene op og sådan noget, så du får en helt rigtig øh, rumklang. Så det kan du jo godt, altså du kan sige, det kan du godt. Det bliver bare noget lidt spacey rum og kig på.
1: Ja, jeg synes bare øh. der er noget. Min pointe var egentlig bare, jeg synes egentlig det. Men det er også mere jeg til synes, at fastsnakke
0: lidt... med, at det altså det er også en af til at kvinder bliver tvunget til at, at sænke deres stemme. Det er simpelthen fordi det rum de er i ikke, altså det skal de gøre for at overhovedet blive hørt.
1: Ja. ja. Jeg synes der er et eller andet serveret over, eller man kan også kalde det for arvende eller sådan. Mm. Jeg synes der er et eller andet over at Ja, ja, du må gerne være med i politik, du må gerne blive en offentlig figur mm. med magt som kvinde, hvis bare du gør det ligesom en mand. Ja. Og der kan jeg godt bare godt
0: mærke. Aha. At jeg har sådan der, nu skal vi videre. Har du prøvet at lægge mærke til? Øh, jeg har prøvet at lægge mærke til det i min omgangskreds, både med mine venner, også med mig selv, men øh, og mine forældre og der skal der sjovt sådan noget, øh, om kvinderne i dit liv bliver afbrudt mere end mændene i dit liv bliver afbrudt, når de taler. Tror du ikke, at mændene...
1: Altså, jeg, tror... altså, jeg er kvinde, ikke? og jeg er ret sikker på, at jeg er den, der afbryder.
0: Ja, det, er... det gør jeg også, men det gør jeg bevidst. Gør du det bevidst? Ja, ret tit er det, sådan fordi jeg, skal... jeg har... altså, sådan, så opfører jeg mig ligesom andre mennesker vil gøre. Øh, altså, det er ikke altid bevidst, at jeg afbryder en samtale. Det kommer lidt af på, hvilken situation vi er i. Men der er også nogle gange, hvis jeg har været ved at sige noget, og nogen prøver at bryde ind, så fortsætter jeg bare med altså, sådan, hæver stemmen en lille smule for at være sådan, du skal ikke bryde ind nu men jeg synes, det er sjovt at op- altså op- så observere sine forældre og deres venner og sådan noget, med, hvem, hvem er det, der afbryder mest og får lov til at afbryde i samtaler og hvad har du så observeret? altså sådan, jeg har observeret, at mænd afbryder kvinder meget okay, ja. det er en opfordring til dig. jeg synes, man skal prøve at gøre det prøv at tænke over at det næste gang jeg er i en gruppe om, om der er nogen, der afbryder altså, det, kan, det er også meget personlighedsmæssigt det her. Altså, folk med meget mm. frembrusende personlighed har tendens til at afbryde mere men prøv at lægge mærke til det bare sådan i jeres omgangskreds, og når I går rundt, hvem, om, kv- om kvinderne i jeres liv bliver afbrudt mere end mændene i jeres liv bliver afbrudt. Men jeg tror også det der med,
1: når du siger, at jeg tror også det er meget personlighedsbundet. Mm. Det er det 100%, mm. Men jeg tror, at de kvinder der har haft den her frembrugsmet mm. personlighed har igennem hele deres opvækst på en eller anden måde fået at vide, at de skal lægge en dæmper på den. Ja. På en anden måde end mændene nemlig ja. vis har. Ja. Altså, jeg tror virkelig, at man har fået mere at vide af pædagoger og sine forældre ja. og sådan noget. Nej, du skal lige være god til at tale, ja. at tale den her person tale. Ja. til eller ja. altså sådan, Jeg tror hvorimod fy, altså for, for mænd og fyre og sådan noget, der er det bare fedt at du er handlingstaktisk ja, og du skal bare ud og var det bare godt at du ja. har det
0: der drive øh, ja. og selvfølgelig skal du ikke afbryde men, men der er bare et andet sådan mm. ja til drive. Ja. Jeg har lagt mærke til min underviser gør det. Altså min mandlige underviser har tit afbrudt min kvindelige undervisere Åh oh, det, det er vildt provokerende Specielt når man selv står der som kvinde og sådan. Man vil godt høre hvad hun siger. <laughs> Så sådan gider du. Ja. Det har jeg også lagt mærke til Hvordan er
1: I egentlig kønsfordel på, på
0: arkitektet? Øh, elevmæssigt er vi lidt flere piger end drenge Men det er sådan noget 60-40? Nej, jeg tror det er 55-45 måske, okay. måske endnu tættere på 50-50 Altså det er super tæt på 50-50 Okay øh, under, undervisermæssigt er det, eller, Vi har undervisere, der er ansat på forskellige altså i forskellige grader Men professorer, der er én kvinde Nå Og så alle andre professorer på skolen mænd Okay. Og jeg kan ikke huske, hvor mange der er her i Estonia sted. Men, men vi har så også teaching assistants, som underviser os lige så meget, som professorerne gør. Og det er lidt mere lige lidt fordelt.
1: Men det er faktisk interessant, fordi ja. på antropologi, der er jeg ret sikker på, at det er sådan noget 80-20. Vi er 80 procent ja. kvinder, og så 20 mænd. Men du, nu du siger det, altså næsten, mm. alle, vores, øh, næsten alle vores professorer,
0: ja er faktisk mænd, mm. hvor jeg sådan, hvor, hvor kommer I fra, yeah.
1: <laughs> hvis, hvis det de fleste kvinder, yeah. der fortæller det. Jeg ved uddannelse. ikke, altså det,
0: det kan jo også være, et, det kan også være en afspejling af, at, at den generation af øh, antropologer og arkitekter, der har fordelingen, kønsfordelingen været meget anderledes, så, så for den generation er der bare flere mænd end kvinder. Yeah. Det ved jeg ikke, om de har noget med det at gøre. Det kan også godt være, at det er bare fordi skolen har været dårlig til at ansætte kvindelige professorer.
1: Altså jeg vil så sige, at mm. der er masser af kvindelige professorer, men der mm. er bare rigtig, rigtig ja. mange mandlige professorer, i, mm. altså andelsmæssigt, mm. øh, i forhold til hvor mange studerende ja. der er
0: mandlige andelsmæssigt. Ja. Ja. Så det er bare lidt sjovt. Men det kan, også, det kan jo godt have noget at gøre med, hvorvidt. Altså det kan også have noget at gøre med, om, om modemæssigt, om det har ændret sig, om det er blevet mere en pige i Altså om den har tiltrukket flere kvinder, Yeah. I de sidste 20 år, end den har tiltryk, altså hvor det har ændret sig, at den nu tiltrækker flere vind, kvinder end mænd. Det kan jo også godt have ændret sig siden, altså for 30 år siden, da dine professorer blev færdiguddannet. Ja, det er sgu nok så lang tid siden,
1: de blev færdiguddannet. Nogle af
0: dem er det jo nok i hvert fald. Jamen det er du nok. Øh, så, det, så det tror jeg også, han, altså det har jo helt sikkert også noget at skulle have, at skulle have sagt. Øh, men øh, jeg kan ikke huske, at vi er sådan. Nu har vi snakker om alle mulige ting igen. Jeg ved faktisk ikke lige, hvor vi var henne, inden vi kom ind på det her.
1: Vi var på det her med offentlige rum og, pra- no. altså
0: og jo jo det er det tid siden vi nåede, der, vi gik derfra.
1: Og så begyndte vi at blive om det her
0: med ja. Det, det snakker vi lige om arbejdspladser det, det, I har, det, I jobs. Lige hørt, Så vi har sikkert vildt på det. Men det kan være det betyder at vi bare skal rundt af nu.
1: Ja. Hvis ikke vi allerede har tabt jer, så taber <laughs> <laughs> vi jer nu.
0: Vi lader gå nu. Ja. <laughs>
1: <Yeah. laughs> We set you free.
0: Ja. Yeah. Yeah. Så det her det er nok det er jo andet, andet afsnit af vores kvinder i rum. Yeah. speciale sager. om der kommer flere det må vi se jeg ja, vil ikke være
1: sødlige at melde ud til os Jeg yeah. synes I, er det bare sådan der ti stille i og Emilie, vi vil hellere høre yeah. om historie, yeah. i en historiefodcast stop så, yeah. eller sådan fedt at I kigger på plads altså på ordet plads kvinden kan yeah. plads på flere måder yeah.
0: det det, ja, men ind og også hvis I har et emne, I synes kunne være sjovt vi tog op og kiggede på, gerne hvis der kan komme altså de her speciale afsnit er det lidt sjovt hvis der kan komme en antropologisk eller en arkitektonisk vinkel på det der kan fordi, ligesom altid komme en antropologisk. Ja, Hvis man øh, virkelig vil lede af længe ja, nok, så skal den nok finde. Øh, fordi det sådan ligesom er, er der vores... Faglighed
1: øh, Faglighed er. Faglighed er mm. Men
0: når det er sagt, så øh, altså har jeg bare generelt en rigtig stor interesse i feministisk, øh, det kan sådan, jeg godt se, i feministisk problematik. Så jeg ved også meget om rigtig mange andre situationer, hvor det ikke er færre. Det kan jeg godt øh, se på de bøger, du har ja, find, rundt omkring din lejlighed. Så det, nice. så det behøver ikke at være decideret at være arkitektur og antropologi, men det er der, hvor vi har en faglighed. Det er der, vi shiner. Det ved jeg ikke, om vi gør, men det er der, vi har en faglighed. <laughs> ja, de er så okay. lidt mindre, mindre organiseret. Nu skal det ikke det. være i
1: min. Nej, det er rigtigt. Og jeg har allerede nået at afbryde dig syv gange, siden vi snakkede om at afbryde, så det er også lidt sjovt. Ikke? Sådan... Oh, det er okay. Tak, tak. Øh, og så vil ja. jeg altså også bare gerne give os credit for, at nu har vi siddet og optaget mere end altså 24 timer eller sådan noget, ikke?
0: Ja, tæt på. Så nu, vil vi gerne nu tager vi en pause.
1: Ja. Tak for jer, og tak fordi I lytter med. Ja. I kan finde os inde på KKDP podcast inde på
0: Instagram. Og kvindekendt en plads inde på Facebook. Ja, eller i historien, måske. Kvindekenden ja, kvindekendt en plads i, plads, i, eller eller i historien. Plads historien. Kan I søge på, og så dukker vi op inde på Facebook. På Facebook. Ja. Øhm, og ellers kan I jo finde os her, hvor I lytter til podcasts.
1: Præcis. Del det ja. med en ven, hvis I synes, det er relevant.
0: Ja, og jo. I må rigtig gerne være en del af Samtalen. Det kunne være super spændende. Vi vil rigtig gerne høre fra jer. Ja. Yes, vi snakkes ved. Det gør vi. Tak fordi I lyttede med. Hej. Hey.